1: Óigame, y los dejamos con Uriel Rodríguez, que estuvo hablando con los hinchas luego de que la alcaldía de Bogotá anunciara que regresa al programa Goles en Paz. Feliz tarde para todos.
2: Nuestro compromiso, nuestra voluntad y nuestra real capacidad de liderazgo y trabajo para combatir de manera efectiva el tema de las violencias asociadas a temas de fútbol. Esa es
3: la respuesta de los barristas que recibieron como una muy buena alternativa al regreso del programa Goles en Paz, que en su momento estaba liderado por el padre Alirio López y que en la administración anterior se desmontó, pero que ahora se convierte en uno de los proyectos del gobierno distrital. ¡Vamos, vamos, millonarios,
4: ¿qué, qué? Haremos con ellos para que los jóvenes tengan alternativas de recreación, de deporte, de trabajo, de
3: cultura. Para el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien lleva la bandera de este proyecto, va a ser la posibilidad para que sea la cultura, el deporte y las artes quienes estén primero antes que la violencia. Y,
5: eh, las riñas hagan parte del pasado.
3: Diego González, de la Barra Guardia Albirroja Sur, de Independiente Santa Fe, dice que va a ser la posibilidad no solo de generar entornos de paz alrededor de los estadios, sino también en los barrios donde habitan los barristas de los diferentes equipos. Seguiremos
2: manteniendo el estadio, el camping como un entorno seguro para los asistentes, colorido, festivo.
3: Y otro de los objetivos con este proyecto es poder identificar a quienes van al estadio y evitar que la violencia sea un pan de cada partido. Uriel Rodríguez Silva, Blu Radio. <risa>
6: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
5: lo que le espera a Colombia en materia política, cuáles serán los grandes protagonistas, las preguntas por resolver y las grandes decisiones por tomar.
7: En economía, expertos nos ayuden a hacer las cuentas de lo que le espera al país. ¿Qué tanto creceremos? ¿Habrá reforma pensional?
5: Lo que enfrenta el mundo en este 2020, los conflictos, el medio ambiente, la revolución tecnológica.
7: Expertos de todas las disciplinas nos ayudarán a entender lo que nos espera en este año que comienza.
5: Sala de Prensa
6: Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blu Radio y bluradio.com la nueva alternativa. Resultados, análisis, protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog deportivo. Con Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio.
8: A ver, yo no doy descartado por nada porque todavía tenemos el libro de pase abierto y siempre las cosas pueden suceder. Yo siempre digo que.
9: Era ya guarido, insomma, inizio semana, ya semana pasada entró...
0: Ah,
10: ya, <Susurra> estoy okay. aquí, estoy aquí, hoy, Julermas, Jenk, y Omaska, casando, de Falcao
11: y marcó una historia en Corinthians y, y va a ser difícil. Eh, ha sido una semana muy intensa, pero, pero me ha adaptado rápido a lo que el profe quiere. Sí, ya me explicaron que, que no podía utilizar el 24. Eh, lo utilicé mucho. Para, para el fútbol brasileño eh, no soy tan, tan conocido. Eh, he marcado de pronto una historia en Colombia donde he hecho... Bueno, Digamos, Yo venía entrenando, venía en Colombia entrenando eh, solo, pero me siento bien. Pues...
12: Cinco
7: minutos arrancamos el blog deportivo a esta hora y pues uh, Sebas, arrancando el programa con, uh, con esa que es la canción, que obviamente pues inspira a todo el mundo a esta hora.
13: Sí, y además por las buenas noticias que tenemos de futbolistas colombianos oh, oh. que pintan este Maria, fin de semana. A Marina la que la está inspirando
14: es la canción, póngale, póngale un poquitico. <risa> ¿A quién está dedicada? ¿A María? Claro, sí. A ver, a ver. ¿Está <risa> dedicada esa María la sí, sí, sí. canción? No, 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 había, pensado no, pensado no había pensado pues nosotros No había pensado, pues nosotros somos, somos eh, eh, padrinos responsables, se llama. Eh, sí. Aquí, eh, si algo le va a sobrar a, a esa bebé que viene en camino es padrinos y los tiene aquí sí lo todos sé. en este programa eso sí lo que cuando vaya a salir a rumbear con Iván tranquilo no lo puede dejar en la casa <risa>
13: tiene varias opciones de llamar a decir <risa> quién me la y
1: una cuidar? primita en Cali tiene una primita en Cali exactamente muy bien
14: toda la tarde seis minutos con qué empe empe empezamos Falcao García marcó gol hoy no sí señor Falcao García marcó en un eh, partido en el que el Galatasaray tuvo la oportunidad de celebrar en tres ocasiones.
13: Sí, tres por uno fue el marcador final ante el Altay. Este es un equipo de las divisiones menores de la liga turca. Tres por uno fue el marcador final. El colombiano a los nueve minutos abrió el marcador con un gol de penal. O
10: Falcao ve topalara gidiyor. 9. dakikada Galatasarayımız
3: Falka'nın penaltı golüyle bir süre. Gol de penale. Lo que te dije. No, no
14: estoy de acuerdo con lo que dijo. No, no estoy de acuerdo con lo que dijo. No, no, no. ¿Quién
15: quién entendió el relato en turco? Bueno, buenas tardes. Y bueno, yo lo entendí perfectamente, hizo un gol de penalti y bueno, estoy muy feliz y recuerden, hola, soy Falcao. Falcao García,
14: entonces, eh, que, eh, digamos, poco a poco va recuperando su confianza, indudablemente empieza a tomar ya peso específico uh -huh. dentro de los hinchas del Galatasaray. Exactamente,
7: que... Javier, pues, eh, de hecho, una encuesta en el diario turco, Sport X, había hecho, eh, en el final del año pasado, había puesto con que Falcao había sido la mayor decepción del Galatasaray en la temporada. Sin embargo, la misma encuesta realizada hace dos días, dice que Falcao García será la gran estrella de la temporada en el Galatasaray. No
14: entonces cambiaron de parecer de un momento a otro no, no los claro, goles. Sí, sí, sí. eso, no ya, eso ya es sí. común, ¿no?
7: Ese tema ya es común
14: eh, eh, el que se cambia de parecer de acuerdo a los resultados. Exactamente. Y claro. si no, si no pregúntele a todos los que dieron la vuelta olímpica con el América de Cali que estaban diciendo 11 meses antes También. del título de América de Cali. ¿Cierto, Tulio? Sí. Así Se voltearon casi todos. Todos se voltean.
16: Todos se voltean. Todos se voltean sí, claro,
14: sí. si se voltea un barco, imagine, sí. pues. Bueno, para, que, para que se den cuenta, en la. La efectividad de los resultados. Esto quiere decir que pues, eh, por delante de lo importante está lo urgente. ¿Qué es lo urgente? El ganar para muchos. Lo importante es... Ganar jugando bien, no todas las veces, lo importante tiene efecto en este eh, tipo de sociedad.
13: En el tema Falcao García y Galatasaray, mañana nuevamente un partido amistoso será ante el Adana de Mispor, 10 de la mañana, y volverá a tener una competición el día miércoles, Copa de Turquía, octavos de final, primer partido, juego de ida ante el RIS Sport.
7: Otra cosa que ha sido titular de Falcao García en la prensa internacional, Javier, ha sido el nuevo estilo que tiene Falcao ahora en Turquía. Eh, pues no sé si ustedes han anotado en las redes sociales Falcao y en sus uh -huh. nuevas fotos Pues la verdad el estilo de Falcao está un poco más
14: cuando, cuando se refiere al estilo, se refiere la ropa, a, la, a, la a
7: la ropa, la pinta, la pinta, sí, exactamente. Y sí. Y, y, en, y de hecho, ha sido eh, ha sido tema de discusión en algunos eh, programas no, de mira, variedades eh, en Turquía. Buenas
0: tardes. Buenas tardes, le habla Pamenio Ocoró. Hola,
14: Ocoró, ¿cómo eh, estás? Eh, Buenas cómo tardes. Ya, bien, bien, Ocoró.
0: Eh, ya saludo. ¿Iba
14: a notar algo sobre la pinta de Falcao García o qué? Eh,
0: sí, lo que pasa es que Falcao ha tenido varios cambios en su moda, <ríe> en su look, y me parece muy bien. Eh, el muchacho ha tenido más cambios que la cara de Lady
12: Noriega. <ríe> sí. Ay, no. Por bueno, Dios, no, no, no,
14: no, 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 no. ay Dios. Dos de la tarde, nueve minutos, nos vamos con Codere porque hay más reacciones sobre jugadores colombianos, jugadores que tienen la lupa puesta del de técnico Carlos Queiroz el seleccionador nacional, porque recordemos que el 26 de marzo tendremos el primer partido de la selección colombiana frente a la selección de Venezuela. En Blue Radio, apuéstale a esta noticia. Codere acepta el reto. Pero antes, Juanjo, ¿usted tenía noticias sobre los candidatos a la dirección técnica de Venezuela, nuestro primer rival en la eliminatoria?
17: Hemos venido hablando mucho de Maradona, eh, ¿Sí? pero la noticia es que a mí me llega desde Venezuela en las últimas horas, insistiéndome que la decisión de la federación no se va a tomar antes del final del Preolímpico en Colombia, es decir, mediados de febrero, es que fue ofrecido a la Federación Venezolana en las últimas horas un colombiano ex técnico de la selección, con experiencia en Mundiales, exitoso en Mundiales, Jorge Luis Pinto, ofrecido a la Federación Venezolana para ser el nuevo timonel de la Vinotinto y estar debutando en Barranquilla a mediados de marzo ante Colombia.
14: Pero, pero, Esa se, es la noticia. pero, se pero, se tiene, se, se tiene a, alguna luz sobre si está eh, como candidato principal o, o sigue siendo Maradona el candidato <ríe> Ay, principal. Qué, ¿Qué
15: pasa? ¿Cómo van a.? Llevar, no, no, es que, sí, bien, me, no a mí bien, me ofrecieron. Sí. Yo ya tengo, tengo el contrato no.
12: firmado, loco. ¿Qué te <ríe> parece? No, ¿Qué digo? No,
15: no, 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 no. ¿Cómo van a llevar María, esto.
17: No, esto, esto no es de golpes, este no, es otro problema. Eh, está ya mal, estaba no está
15: preparando para dar el golpecito eh, el en la espada. Pinto, no, no. muchachos, eh, no, ¿cómo van a llevar a Pinto? Que ustedes saben que ese alega tanto que es, yo creo que no, no nació por parto natural, sino nació expulsado. <risa> ¿No, ¿no, no? Pinto, Pinto ya sube no, en
17: Venezuela, me, a mí, a mí ¿no? Lo que me cuentan...
13: Pinto dirigió al sí, Deportivo Pinto ya
17: Sí. Ah, es cierto. No, nunca, nunca en la selección. Eh, eh, a mí lo que me cuentan desde Venezuela es que no es la principal opción.
14: No que es la principal opción.
17: Cuando llegó el ofrecimiento, eh, no, no fue considerado hoy por hoy. Eh, esto es muy cambiante, es muy dinámico y me da la sensación de que si no tienen candidato de aquí a dentro de un mes... Cuando tengan que tomar la decisión, todo puede cambiar. Los dirigentes se quieren tomar por lo menos hasta que termine el preolímpico y hoy por hoy, en el escalafón de los principales candidatos, no es principal opción para la Federación Venezolana Jorge Luis Pinto.
14: Perfecto, quedamos eh, a la expectativa. Eh, del el nombramiento del técnico del primer rival de Colombia. Bueno, pero hablemos de jugadores de la Selección Colombia. Hoy habló otra vez el técnico del Atalanta sobre Dubán Zapata, el delantero goleador histórico del equipo de Bérgamo.
7: Exactamente, Javier, ha hablado Gasperini hoy sobre el colombiano Dubán Zapata, el atacante de la Selección Colombia. Y la buena noticia es que llena también de ilusión a todo el mundo, es que dice que eh, Zapata está en perfectas condiciones.
14: Su Zapata es guarito.
7: Eh, sobre zapata hay que decir bonito, que está recuperadísimo. Semana, ella estaba recuperada al cioè, comienzo de la semana.
14: En, en la semana pasada la también ya tuvo algunos minutos. Físico, o sea,
7: en términos físicos está totalmente recuperado. Ahora solamente fermo, hay que recuperar
18: partite,
7: un poco la, spazio, la confianza spazio spazio porque quedó parado de mucho de tiempo.
18: La cosas partida con
19: Parma. Y. E quindi...
20: Ya tuvo también 30, algunos
7: minutos con el Parma y entonces, y, entonces ahora tenemos la, que darle espalda, minutos, había, por ejemplo... Repartite. Con los próximos partidos frente a
20: Nueve la Argentina, con el
7: Inter... Entonces, claro, para nosotros es muy importante recuperar 100% a Zapata.
14: Bueno, entonces, actualidad de Zapata, contento el técnico eh, del de, Atalanta, ve muy bien el, el progreso que ha tenido, a pesar de la larga para, como ustedes lo acaban de escuchar en el testimonio entregado a la prensa internacional. Pero por los lados de Argentina hay otro colombiano que está olvidado en la selección, que quedó borrado desde el pasado campeonato del mundo, pero que sigue sonando muchísimo para Boca Junior en este momento, sobre todo en el que eh, la tesorería de Boca está eh, con freno de mano.
17: Edwin Cardona es ese hombre, es el enganche que quiere Riquelme... Hoy le preguntaron a Miguel Ángel Russo, hace un rato nomás, eh, por la posibilidad de sumar a Edwin Cardona, que recordemos está en el Monterrey de México, no lo tiene en cuenta eh, su técnico, Antonio El Turco Mohamed. Dicen desde eh, Boca Juniors que el fin de semana puede haber novedades. Mientras tanto, Russo lo último que dijo sobre Cardona es esto.
8: A ver, yo no doy descartado por nada porque todavía tenemos el libro de pase abierto y, y, y siempre las cosas pueden suceder. Yo siempre digo que... Los jugadores que estuvieron en Boca y tuvieron un paso tienen un plus porque saben lo que es Boca, vienen y uno le dice buen día, entonces eso lo hemos lo hablamos permanentemente y porque sabemos cómo es Boca, no es fácil, no, entonces estamos con los tiempos cortos y de pronto achicar los periodos de adaptación sería muy bueno, pero bueno. Entiendo como, entiendo lo que cuesta hoy en este país a niveles económicos Traer un jugador de afuera y con todo lo que significa y con todo no Hay muchos pasos que dar, antes era mucho más simple ahora, tenemos, ahora sé que los pasos llevan un tiempo, que antes no, ahora sí Antes le ponía de acuerdo y ya estaba Ahora hay otro tipo de, de, de complicaciones y negociaciones que tienen que ver no tiene nada que ver con Boca Sino con el, con el país, no ojalá fuera todo de otra manera que lo que uno quisiera ¿no? no por el libre paso sino a nivel general del país
17: no ¿Eh? Cardona tiene el plus de haber vestido ya la camiseta de Boca tiene otro gran plus otro gran aval de que le gusta Russo eh, le gusta a Riquelme Russo quiere jugar con enganche Cardona quiere jugar en la Argentina lo que en este momento traba la negociación es exclusivamente económico Monterrey está dispuesto a, a desprenderse el tema es que Monterrey ya lo dio a préstamo en varias oportunidades y quiere venderlo y Boca está buscando la manera de poder Traerlo a préstamo al menos por una temporada Si se ponen de acuerdo El fin de semana puede haber novedades Si sigue inflexible Monterrey En esto de venderlo Me parece que las posibilidades son bueno, cada vez lo, más finas lo, lo
14: claro es que bueno, es... Eh, para Russo El jugador
15: tiene cabida en su nómina Hola, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Sí. Bueno. Hola, Juanjo, ¿cómo oh, están? Hola, Ahora, bueno, estamos pasando... La decisión, vos. Bueno, porque hay que esperar el último momento porque, bueno, estamos pasando un momento difícil en Boca, más difícil que vivir con la suegra, pero, bueno, estamos pendientes.
14: No diga nada que Juanjo... bueno, lo siento por vos, lo siento por vos, Juanjo. Sí, 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 no diga nada que Juanjo... Vida, eh, vos, lo, lo importante es que el por técnico lo no. quiere. No hay, no hay nada mejor... No, por suerte no. <risa> <risa> que <risa> a, no
12: a, lo escuchen.
14: afortunadamente la aplicación eh, ha <risa> estado fallando. sí. Con eso, hermano, hermano.
16: Que Buenos Aires también puede entrar en
14: yo.
12: ¿sabes?
17: La maleta bueno, está en la puerta. ¿eh,
14: eh, ¿Cuántos días? ¿Cuántos días podemos esperar para que se designa lo de Cardona? ¿Cuántos días? Calcule usted.
17: Eh, ruso lo quiere lo más rápido posible sí. porque recordemos que el campeonato argentino arranca el, este fin de semana que viene, no, sino el otro, por lo tanto sí, ruso dijo que al menos quiere 18. tenerlo 10 días de pretemporada, claro no, no, o sea, el, eh, cuando digo el próximo fin de semana me refiero no, no al del 18 sino al siguiente es decir, el 24. viernes 24 arranca ah, el campeonato, okay. Boca tiene partido Colombia. el domingo 26 y para que debute debería estar por lo menos una semana antes, así que estamos hablando de, de aquí hacia adelante 10 días de negociación le queda, le queda Boca. Los más optimistas en Boca decían que el fin de semana esperan cerrarlo. Lo que pasa que para eso es indispensable que esté dispuesto a cederlo en forma de préstamo Monterrey. Si no comprarlo hoy por hoy, como está la economía de Boca, me parece que es imposible. Muy bien, perfecto. Gracias. Quedamos pendientes.
14: Noticias para hacerle seguimiento durante el fin de semana y el arranque de la próxima semana. Boca Junior. Cardona, noticia uh -huh. eh, para esperar su desenlace. Todo esto a nombre de Codere.
16: Llega a Colombia, Codere. Oh, y para darle la ocultado? bienvenida. Esos, no. ¿suena bonito, sí o no?
14: Sí, sí, Julio sí. Pide afilación a, a la ACL.
16: Claro, ya, ahí estoy ya gestionando los documentos y todo. Yo, <risa> ya en el circo me ¿Eh? llega el carnet. Llega Colombia, Codere. Y para darle la bienvenida, te regalo un bono de 80 mil pesos. Entra en codere.com.co, regístrate y juega en la casa de apuestas más bacana del mundo, Codere autoriza col juegos.
21: Mi gente, soy el pibe drama y vengo a contarles las reglas de juego de Codere. Regla número 5. las apuestas se pagan siempre. Aposté mis crepo, y perdí. Así que aquí estoy, rapándome. Regístrate en codere.com.co, y podrás retirar online, directo a tu cuenta, o
5: en efectivo. Codere, acepta el reto. Autoriza Coljuegos. juegos.
19: Rock,
12: deportivo.
19: Dos de
14: la tarde, 18 minutos. Atención comunicado del de Ministerio del Deporte. Viviana Forero Álvarez, la directora de Inspección y Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte, ha eh, hecho conocer eh, este eh, detalle. ...que no le sienta nada bien al campeonato colombiano, al arranque del torneo colombiano. Dice el ministro de Deporte, a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control... ...se permite comunicarle que a la fecha los siguientes clubes profesionales de fútbol... ...Real Cartagena Fútbol Club S.A., Asociación Deportivo Pasto... ...Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. y Llaneros Fútbol Club S.A. ...se encuentran incursos en un procedimiento administrativo... ...sancionatorio en virtud de, una pos, de un posible incumplimiento... ...de las obligaciones legales y estatutarias que lo rigen. Lo anterior en cumplimiento del decreto 1670 del 2019... ...el cual exige al Ministerio del Deporte... ...a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control ejercer las acciones legales, procedimentales y sancionatorias a que haya lugar con el fin de garantizar el debido proceso y el cumplimiento de la normatividad que rige a los organismos deportivos en pro de garantizar un sistema nacional de deporte óptimo y eficiente. Este comunicado que ha sido enviado a el doctor Carlos González eh, Puche, director ejecutivo de ACOL eh, FUTPRO, uh, eh, carrera 2186 a 05, lo compartimos con ustedes, así que eh, atención que a pocos días del arranque de del campeonato Luz. profesional colombiano del 2020 cuatro equipos podrían estar fuera de circulación el Deportivo Pasto, el Cúcuta Deportivo Llaneros y Real Cartagena.
13: O sea, dos de la liga y dos y del, del torneo. torneo. Dos
22: de
14: la liga
0: y dos del torneo. Y súbele ahí al Deportivo Boca, chico, que nos deben 15 salarios. Nah, que <risa> no 15 años. No, ¿no? A Cristiano Ronaldo lo acosan las deudas, a nosotros nos acosan, pero es de otra manera. Yo necesito conseguir la plata Hay que paguen, por
12: favor.
14: Tema complicado este para el campeonato colombiano. Por un lado del Junior de Barranquilla, por un lado del América, por un no, lado... Aquí estamos Nacional. tranquilos, Jai. Sí. No tienen absolutamente ningún problema porque tienen tienen papá rico, ¿cierto Fabio? Sí.
2: Total, aquí Ajá. por supuesto que le cumplen y pagan muy bien además. Eh, la inversión que ha hecho Junior este año es eh, astronómica. El solo hecho de traer a un jugador como Miguel Ángel Borja, estamos hablando de mucho dinero. Me llamó un Junior a regañarme ayer. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? qué? Porque
14: yo cuando, cuando yo dije que, que eh, al referirme a las declaraciones del senador Fuadziar en sí. el sentido de que este era el junior más costoso de la historia, dije que este. era el Así partido. que cada
2: vez es más costoso
14: porque Exacto, todo sube. Todo sube. Eh, si hubiera dicho este es el más costoso en la historia del fútbol colombiano, ya sería una cosa distinta, mm, no. ¿cierto? En la sí. historia del fútbol, sí. eh, fútbol colombiano, eh, porque estaría por encima, habría un, un nivel comparativo eh, eh, con más eh, eh, referencia que sería con otros tesoreros, otros dueños de chequera de otros clubes de, del fútbol de Colombia. Eh, entonces valdría, valdría decirlo, pero yo, yo digo, sostengo lo mismo. A mí el mercado ahora me cuesta más que hace un año. Entonces todos los días tengo que decir: este es el mercado más, ¿Más costoso, caro, claro. que, el más caro. Uh -huh. que y, y, porque, la, porque la referencia eh, se está dando es a través del último mercado que yo compré. Claro. Sí, entonces bueno, pero acepto humildemente el regaño del hincha del Junior de Barranquilla, que llamó, dijo, llamó y me dijo: bueno, afortunadamente es amigo. Ah. Pero dijo buenos términos y ¿Qué es esa montadera, Eche? Es sí. Ay, no, pero tampoco montadera. Sí, sí, sí. ¿Qué, sí. ¿Qué, es? ¿Qué es esa montadera? No, Muy sencillo. Bueno, no, queremos mucho a la gente de la ciudad de Barranquilla. Sin, sin
0: esa esa montadera, ¿no? Sí. Bueno, y un único montadera, que... Montadera, montadera. Lo queremos, lo
14: queremos tanto que les hemos adoptado en este programa a Fabio Podeda.
13: Sí,
12: claro. Modo, sí. Así es.
14: Muy bien, por los lados del cuadro atlético nacional, eh, más adelante les vamos a hablar de lo último que hay por el concurso, Junto Verdolaga. Ahora vamos a hacer un rápido repaso de lo último que ha acontecido. Me estoy encontrando aquí con otro comunicado. Atención. Y este comunicado sí me llama poderosamente la atención porque es un comunicado del Tribunal eh, Disciplinario de la Di Mayor, Comisión Disciplinaria de la Edición Mayor de Fútbol Profesional Colombiano. Asunto: de Investigación preliminar por presunta infracción a las normas generales deportivas. ...auto de apertura de investigación... ...considerando que el 28 de noviembre del 2019... ...por la sexta fecha de cuadrangulares de la Liga Águila 2 del 2019... ...se disputó el encuentro entre América de Cali e Independiente Santa Fe S.A. Segundo, que en el marco de la rueda de prensa... ...una vez finalizado el partido... ...el presidente del club Independiente Santa Fe... ...señala conocer de unas irregularidades... ...con relación al arbitraje impartido por la terna arbitral eh, que afectaron el desarrollo del partido. Tercero, que esta comisión con eh, arreglo a lo eh, preceptuado por el artículo 183, numeral 3, literal B... Eh, ...en fin, se si hace toda la parte, no la voy a leer porque es largo... ...se hace toda la parte de referencia a estatutos... ...entonces vamos al punto de resuelve... ...en el punto de resuelve... abrir investigación preliminar... ...por una presunta infracción a las normas generales... ...deportivas... ...de acuerdo con lo expuesto... ...en la parte considerativa... ...de esta providencia... ...y eh, segundo... ...en la parte resolutiva... ...dice citar al presidente del Club Independiente Santa Fe... ...presidente del Club Independiente Santa Fe S.A para que rinda su versión sobre los hechos en materia de investigación preliminar el día 15 de enero del 2020 a las 11 de la mañana en las oficinas de la División Mayor del Fútbol Colombiano ubicadas en la carrera 45-9406 de la Ciudad de Bogotá en Colombia. Eh, tercero, contra la presente decisión, no procede recurso alguno. Es decir, le abren investigación al presidente de Independiente Santa Fe por las declaraciones que hizo respecto al comportamiento arbitral en aquel partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali del torneo profesional colombiano. Uh -huh. eh, esperemos que sea eh, bien fundamentada, porque es que ya con lo que pasó recientemente con este muchacho eh, que presentamos esta semana acá... Johnny Ramírez. Johnny Ramírez, mm -hmm. ya a uno le queda la preocupación de que a veces... Eh, los eh, eh, llamados son eh, selectivos, dependiendo de qué tan eh, amables estén los personajes con la administración de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Yo sigo sin entender cómo a Johnny Ramírez le aplican esa sanción eh, y no eh, proceden de igual manera con eh, quienes dijeron cosas más graves e hicieron las indicaciones uh -huh. más directamente, incluido el jugador que aceptó que él eh, ...había hecho eso en condición de broma... ...incluido él... ...no, no, no, lo, no, no lo citaron, ni no lo sancionaron... ...ni nada por el estilo... ...entonces si, si hay una justicia selectiva... ...preocupa porque... porque eh, es ...parece ser... Eh, eh, ...un mecanismo de, eh, de silencio... ...que se aplica... ...a quienes no están de acuerdo con la administración de la di mayor... ...o a quienes no están eh, de acuerdo... ...con eh, los fallos de los eh, tribunales... ...como el caso de Johnny Ramírez... ...que instauró una tutela y esa tutela eh, será evaluada por un juez de la capital de la república creo que el, que el próximo 20, si no estoy mal, es cuando se debe conocer el fallo de la tutela de Johnny Ramírez si no estoy mal, el próximo 20 eh, solo, solo hago este, este comentario porque me parece muy coincidente que justo estén en este momento tallando a los que eh, se pronuncian eh, públicamente eh, adoptan posiciones radicales y terminan siendo eh, tristemente sacudidos por la maquinaria eh, de la DI mayor, que en este caso eh, como herramienta eh, coercitiva pueden ser los tribunales. Espero que los magistrados que hacen parte del tribunal no se presten a semejante.
16: hecho Nosotros por eso vamos a hacer, vamos ¿Vale? a apelar.
14: ¿Vale? Porque es vale? que
16: nos van a mencionar con dos fechas. ¿Por qué? Porque es que como la gente se metió ese día a celebrar, sí. hombre, una cosa es la celebración sí. y se portaron bien. ¿Entiendes? pues era el título, la sella 14 y todo, pero hombre, que entiendan, entiendan, la gente estaba con ese deseo de celebrar, pero dos fechas o menos, van a sancionar dos fechas a la plaza, es muy duro, y uno tratando de vender abonos. Sí. Y mire, se ¿sabes? le va
13: a dos partidos.
1: No. ¿Y, ya, y ya hay gente que los ha comprado que está diciendo, bueno, ¿y cómo me van a volver la plata Ese de esas es dos problema. primeras fechas donde el Pascual va a estar cerrado?
16: Tú vas a cuadrar con mercaditos, ahí a la gente a ver cómo hacemos.
14: <risa> de cada otra alternativa <risa> distinta tú tuyo, ¿no? No, pues, vamos <risa> a ver. Pues bueno, o sea, no, una
16: rifa por ahí. Sí, dos de la tarde, 27 <risa> minutos. Nos vamos con comercial.
14: Estamos en Blog Deportivo. Yeah.
12: Blog Deportivo en Blog.
14: Samba el ritmo completo ¿no? <risa> Ura, no, 29 tú, y esta samba para qué Marina usted fue quién fue, eh, quién fue eh, la que solicitó eh, una eh, sambita la musical sí. pero
7: la sambita Javier por más que parezca que es para un brasileño es para un colombiano sí que está en Brasil ¿Ah, y sí? que hoy fue presentado como figura de la temporada en uno de los clubes más importantes del fútbol brasileño. Hablo de Víctor Cantillo, que ya tiene número 9 en la camiseta, no usará el número 24, que usaba en el Junior de Barranquilla, eh, y usará el número 8, el número 8 con cual Freddy Rincón fue consagrado también como ídolo uh -huh. en el Corinthians. El del mundo. Exactamente. El Corinthians. Y por eso hoy en la sala llenísima, en la sala de, de prensa donde fue eh, Víctor cantillo presentado ante los medios de comunicación pues él mismo habló del tema habló cómo es ahora llegar a un club donde Freddy Rincón fue, fue granido
11: creo que eh, Freddy marcó una historia en Corinthians y iba a ser difícil eh, de pronto hacer algo igual pero vengo con, con la mentalidad de, de aportar mi fútbol de, de, de ayudar a, a mi equipo a conseguir los objetivos eh, espero estar a la altura de lo que representa Corintia y bueno, ganarme un lugar eh, primero eh, en el 11 y, y competir eh, en buena forma para, para que Corinthians pueda ser más grande.
2: Cantillo se fue vendido al Corinthians, el junior solo era dueño del 70% del pase del jugador y lo vendió por un monto aproximado a los 3 millones de dólares, el otro 30%. Hay, bueno, dos versiones, una que dice que pertenece a Leones, es lo que nos dice que en el papel pertenece a Leones, mientras que hay bastantes fuentes que dicen que pertenece al Atlético Nacional. Pero cualquiera que sea el dueño del otro 30% permanece con, con ese porcentaje del jugador. El Junior recibió entonces esa cantidad por el 70% del jugador que ya va a jugar en el Corinthians el próximo ¿Cuánto, año. ¿Cuánto es la cifra? Este ¿No la repite. ¿La cifra cuánto fue? Exactamente
14: 2.8 millones de dólares. 2.8 millones. ¿Cuál, ¿Cuál sigue siendo el récord de la operación que ha hecho Junior de Barranquilla?
2: En materia de la, de la de Luis Díaz. La de Luis, Luis Díaz, Díaz. al puerto de Portugal, sí. ¿En cuánto? Que su, superó, que fueron, si no estoy mal, 6 millones de dólares. 6 millones sí.
14: de dólares. Bueno,
2: sí. pero de no... Euros, perdón, euros, euros.
14: a ah, euros. Sí, sí, euros. O sea, 7 millones de dólares. Sí. No, no es raro eso en Junior, que, que yo recuerde en, 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 en la historia del fútbol colombiano, el primer equipo que compró un jugador argentino y lo vendió por más plata a Argentina fue Junior de Barranquilla, ¿Cuál? es decir trajo, trajo, trajo en, 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 una, en una época en que, en que venían jugadores, terminaban su contrato, los transferían pero, pero no se valorizaban en el fútbol colombiano, en el fútbol colombiano no se valorizaban, eh, ese fue Rocha un puntero que fue vendido después a News de Rosario eh, ese era un extremo, duró poco tiempo en el fútbol colombiano, estamos hablando por allá de los años 80 o algo así por, por el estilo. Eh, se puso la medalla eh, Don Fuad Char, de ser el primer dirigente en hacer una operación de ese tipo en el fútbol eh, colombiano. Eh, después ya se volvió, eh, digamos que eh, normal, uh -huh. el que jugadores que actúan en el balompié de Colombia tuvieran éxito al retornar a Argentina, jugadores a los que no eh, eh, conocían muchos de ellos, eh, se preguntaban, y yo vuelvo y toco el tema de José Vicente Greco, yo no tuve la feliz oportunidad de ver jugar a José Vicente Greco, pero la historia de, habla de un jugador de unas finísimas condiciones, que hasta una vez la bruna se salió de un partido vistoso River, independiente de Medellín, eh, o independiente de Santa Fe, uno de los dos, porque Greco jugó en, en los dos equipos, eh, y, y se, se salió para sentarse a ver jugar a Greco y preguntar, y este es de donde, donde salió, que yo no lo vi en Argentina. Después de eso ya, ya vinieron otros jugadores, eh, por ejemplo el finado eh, Tata Brown, eh, que jugó en Atlético Nacional y luego va a ser campeón del mundo con Argentina en el 86. O el marcando propio, gol en la final. Incluso. Claro, marcando gol en la final. O el propio eh, Goicochea, el arquero antipenalti de los mundiales, Sergio Goicochea, de millonarios claro. pasó al fútbol de Argentina y del fútbol Búfalo de, Funes. El, el Búfalo Funes. Para, para ser preciso, y un brasileño que no fue eh, jugador en Junior, pero sí entrenó muchos días con Junior. Y terminó siendo, no titular, pero sí un eh, suplente de lujo en el eh, tercer título de Brasil en México 1970. Paulo César, el puntero, el extremo izquierdo hijo de Mariño Rodríguez de Oliveira quien era eh, técnico del Junior y trajo a, a su hijo, era hijo adoptivo lo trajo para, para que estuviera lo acompañara en el Junior de Barranquilla hizo todo el proceso eh, como lo hizo Juan Sebastián Verón también ahí en las inferiores de, de Junior jugando, compartiendo entrenamiento con, con los colegas de su padre y después terminaron siendo grandes triunfadores, jugando campeonatos del mundo pero, pero ese tema del Junior es bien interesante porque justamente fue a el primer dirigente ...que se dio el lujo de comprar en Argentina... Para venderle más caro a los argentinos. Que son los que estamos nosotros tratando de conseguir con Buscaglia. Cualquier radio que lo esté necesitando en Argentina. La, se, se, la valorización El no hay oferta por ahora, Javi. Del 300%, del 300 de la valorización. Los que
17: están hablando de pases. Me
14: interesa
15: el tema,
17: No, Diego, eso, eso lo dejaste hace tiempo, Diego. No, no, vuelvas con eso. Todo de la
14: tarde, 35 minutos. Viene un minuto de noticias en Blog Deportivo.
24: Dos de la tarde 36 minutos en este minuto de noticias les contábamos que en yopal el ministro de defensa cuestionó el ataque a la base de la fuerza aérea por tratarse de personas que estaban descansando y que continuar y que continuarán las acciones en contra de los grupos armados ilegales que producen daños tragedia y dolor en el país yesenia Bayona en Yopal dijo el ministro de Defensa que seguirán adelantándose actividades en legítima defensa en contra de grupos armados ilegales.
9: Todos esos grupos armados ilegales que no
18: producen sino daño, tragedia y dolor a la comunidad colombiana son naturalmente el objetivo de la acción legítima del Estado.
24: Señaló el alto funcionario que esta es una acción criminal que será combatida con la acción efectiva del Estado. Y un soldado de la fuerza de tarea Hércules en Nariño resultó herido tras activar una mina antipersona Miguel López.
3: Andrés Felipe Chenica, Mejía, de 27 años de edad y soldado profesional desde hace seis años, resultó gravemente herido momentos en los cuales a su paso fue activado un artefacto explosivo, el hecho se registró momentos en los cuales llevaban a cabo control de territorio sobre la avenida Duana Alta jurisdicción del municipio de Tumaco en la costa pacífica del departamento de Nariño General Adolfo Hernández, Comandante Fuerza Tarea Hércules. Bueno, en las últimas 24
25: horas tuvimos una afectación a uno de nuestros hombres que hace parte de la fuerza de despliegue
3: rápido de uno de sus batallones. Hasta Chenica Mejía es atendido en el hospital militar De la capital de la república
24: Y quedamos atentos porque las autoridades En Antioquia investigan la muerte De una ciudadana estadounidense Después de haberse realizado Una cirugía plástica Ampliación de estas y otras noticias En blueradio.com Continúen con Blog Deportivo
6: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Crema.
26: En el CES de Las Vegas nos encontramos con una marca que va muy de la mano de la tecnología, pero también de los niños. Oexis Asia es una firma que introduce una colección llamada My First. Está enfocada para los niños, siendo conscientes de que los pequeños de hoy no se entretienen con los juguetes de antes. Y que al ver a los padres muy metidos en sus dispositivos, pues ellos también quieren hacer lo mismo. De esta forma han creado My First Phone, My First Cámara, My First Drone y cualquier tipo de dispositivo, pero hecho a la medida de los pequeños. ¿Realmente habrá mercado para esto si se crea toda una colección? Seguramente lo hay.
6: Más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Esta noche a las 7.30 en la nube por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
12: Rock,
14: deportivo en Blue. 2 de la tarde, 39 minutos. Estamos en Blog Deportivo.
12: En
14: lo que hay en España, sobre todo por los lados de Cataluña con eh, la derrota del Barcelona.
7: Pues Javier, después de la derrota del Barça en los últimos 10 minutos del compromiso frente al Atlético de Madrid, pues obviamente ya empezó a sonar que, que Ernesto Valverde no continuaría como técnico, entrenador de, del Barcelona. Eh,
14: se especuló incluso anoche mismo que Xavi eh, Hernández Entraía. estaba conversando ya con los dirigentes del Barcelona. ¿no?
7: Otro que también fue nombrado en las últimas horas ha sido Pochetino, que pues también está libre en el mercado. Y sería uno de los que se llevaría bien con Lionel.
14: Mm, los conocen en la plaza porque fue Sí, lo que pasa es que hay español? un
17: problema. Sí, él, él, él dijo públicamente que no dirigiría a Barcelona por, porque está muy identificado con el español, vivió muchos años en la ciudad y él mismo se bajó. ¿eh? Él, él dijo por una cuestión de respeto al español, no voy a dirigir nunca al Barcelona. Salvo que aparezcan muchos millones y lo sí. van a cambiar, pero él respeto. últimamente había dicho que no iba a ser candidato.
14: Ángel Correa, que se enumera hoy en Argentina, porque se va a ser jugadorín descartable en la selección argentina o no.
17: Eh, ...sí, lo que pasa es que cuando le tocó estar en la selección argentina... ...no logró hacer pie firme, lamentablemente... Eh, ...formó parte de todos los mandatos... ...tanto eh, con Sabela en su momento... ...después con Martino... ...después con, bueno, con todos los que han pasado... ...con el patón Bausa... ...pero nunca se hizo firme en la selección argentina... ...este momento, eh, en el Atlético Madrid... ...es el más notable... ...desde que llegó a Europa en los últimos cinco años... ...porque le dio la 10, ...lo pone no tanto como un extremo... ...sino lo que lo pone más como armador... Y y la verdad que está viviendo un gran momento. Pero no nos olvidemos que cuando arrancó la temporada, se hablaba que podía llegar a pasar al Milan en parte de pago por alguna transacción más grande. Es decir, eh, ayer me parece que marcó un gol que puede eh, marcar un antes y un después en la carrera y la relación de Correa con Atlético de Madrid.
14: Messi y la explicación de lo que pasó
27: no, yo creo que no tiene nada que ver con esos partidos que, que vos mencionabas, simplemente que, que volvimos a cometer errores donde donde no podemos cometer, donde perdemos eh, eh, pelota fáciles, eh, donde quedamos mal parados y, y en los toques nos generan una contra donde queda parado mano a mano con, con esto, cosa que, que como todo el partido y los minutos que eran no, no nos puede suceder porque hicimos 80 minutos muy buenos como para, para irnos hoy perdiendo ir este partido
14: Oiga, eh, ¿fue, fue eh, solo sensación de los muchachos de COPE y la transmisión de COPE de que Messi estaba, eh, como se dice en términos plan. futbolísticos, puteando a los compañeros? ¿Hay sobre eso algo o No.
17: Yo, 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 no, yo no lo vi, pero dicen que estaba muy fastidioso. Yo no sí, lo vi en, en la transmisión. Probablemente los que estuvieron en el estadio pudieron ver alguna otra cosa. En transmisión no se vio, sí. pero mucha gente dice eso, ¿no? Sí, se, sí, sí, se,
14: se dice que, que, que estaba fuera, fuera de foco, salido de casillas eh, Lionel Messi, ¿no? Pero, pero el, el que sí aparenta estar más tranquilo que todo el mundo es al que más palos le están dando.
7: Exactamente, que es el técnico Ernesto Valverde que dijo lo siguiente.
13: Los entrenadores nos movemos siempre con la idea de... de de trabajar, de, de estar siempre dándolo todo en cada partido. Sabemos cómo es el fútbol, sabemos que siempre hay una inestabilidad eh, permanente en, en, en los equipos cuando no, hay, eh, cuando no hay resultados o cuando pierdes. Evidentemente ahora hemos perdido pues,
21: pues supongo que se hablará de esto como se hablará de otras muchas cosas porque esto es inevitable, pero nada que ningún entrenador pueda controlar. Yo me dedico a lo mío.
17: Y esto es de resultados, ¿no? Ayer mismo durante el partido cuando perdí Atlético de Madrid decíamos el Cholo Simeone es el técnico. Mejor pago de Europa y no obtiene resultados. Ahora está en la vereda de enfrente, tranquilo, esperando la final del próximo domingo. Eh, el Cholo Simeone y la convicción de ese equipo para dar vuelta el, el resultado. Así lo resumió en la conferencia de prensa.
16: Es un pase eh, a una final que siempre es importante para los aficionados, es importante para el club, es importante para los futbolistas... Y, y después de un partido muy duro donde nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo donde son los mejores en cuanto a posesión en cuanto a ataque asociado ante ese primer tiempo donde sufrimos bastante creo que el segundo tiempo ya empezó diferente ellos volvieron a responder eh, de una manera intensa sobre una velocidad sobre situaciones de gol sobre goles y hasta el minuto 75 que apareció algo que lo distinguirá toda la vida el Atlético de Madrid. El corazón, la garra, el creer, el buscar.
14: Convengamos algo eh, para, para hablar de algún concepto eh, futbolístico que explique lo que le pasó al Barcelona. Lo que le pasa al Barcelona y lo que le ocurre a todos aquellos equipos que siempre tienen en la mente atacar sin tomar recaudos. Noten ustedes si se, se ponen a ver los goles que le marcan y las mismas llegadas, muchas de ellas que salvó Neto. La pelota, cuando la pierden en la mitad, le toman los laterales abiertos como recibidores para prolongar los ataques. Y, y los centrales muy abiertos también, claro, el uno del otro. El, el uno del otro, y, entonces, a, y además centrales que ya no tienen la misma velocidad para salir a, a, a quebrar que línea, quebrar como línea. el caso de Piqué. De
22: Piqué Exacto. se fue en
14: blanco en esa, en esa jugada del último entonces gol. ¿qué, es, ¿Qué decía Johan Croy en su manual? Porque, porque cuando uno habla del Barcelona, tiene que hablar de Johan Cruyff, tiene que hablar de aquella eh, selección holandesa, dice... De la Biblia que, del Barcelona. Dice que, que lo primero que él, él hacía, sobre todo en sus últimos años de fútbol, cuando ya eh, la velocidad no era la misma, le pedía a uno de los volantes de primera línea que estuviera cerca a él, casi que estuviera como sombra de él, porque si él perdía la pelota, ese era el único volante que podía gritar el que tomaran las líneas abiertas. Y, y, y lo vimos, inclusive, ¿sabe ese concepto? Lo vimos en el Partido Colombia-Argentina de la Copa de América en Brasil, con el primer tiempo fabuloso que se eh, jugó Wilmar Barrios. Y eso fue de eso. Dos o tres balones se perdieron en, en el, la administración en la mitad y cuando se perdió, Wilmar Barrios estaba ahí corrigiendo, eh, aplicando esa teoría. Este Barcelona no lo aplica. Este Barcelona es muy pasivo. No lo no tiene. No lo tiene, no Confía lo tiene. El y además
17: sus defensores no están bien en el 1 a uno, porque muchas veces por la manera de jugar que elige de ir constantemente al ataque y desplegar a sus laterales, tiene que estar obligatoriamente o con los centrales o con un mediocampista central que sean confiables en el uno a uno, como por ejemplo lo es Wilmer Barrios. y hoy. Piqué demostró claramente ayer en el tercer gol que no está firme en el 1-1 uno uno. cuando van, arriesgan y pierden
14: no no tiene velocidades, sí, el, el tema de Piqué es que ya no tiene
22: velocidad y confía mucho en la capacidad individual y colectiva del equipo en la tenencia de la pelota y cuando usted abusa tanto de esa tenencia de la pelota con un, un equipo que se defiende muy bien es muy compacto como el Atlético de Madrid y que fuera de eso, apela a la velocidad y las transiciones rápidas, está corriendo un riesgo
14: muy alto
0: y, y eso, es parejo, eso fue lo que le costó por es que ahora a Piqué le están diciendo albañil agachado Ah, el bañil agachado ¿Por qué? ¿Qué porque ¿Por no todo? cubre bien la raya
12: no No. Lo
14: último que hay en la prensa española como referencia a esta derrota del Barcelona más que a la victoria del Atlético de Madrid porque allá suena más cuando cae un grande que cuando gana un chico
7: Y el diario Sport, el diario oficial del Barcelona digamos que eh, dice que en ese momento que el, el vestuario del Barcelona está con Valverde y no quiere que le echen a Valverde del equipo por eso mismo que habló ayer Lionel Messi para poder eh, estar al lado del entrenador pero Javier acaban de publicar encuesta ¿Quién sí. es el responsable por la derrota 25.000 personas han votado Uf. 74% dice que Ernesto Valverde Ajá. 20% los jugadores y 6% la directiva
22: Ajá. Valverde no. ese pues es el recambio que le hace falta
14: eh, en, ese, en eh, alguna eh, línea el, más tema, bien. el tema el tema es ese eh, de los técnicos sí. el, el, el técnico el más visible más fácil echar de echar más fácil de echar a uno que echar a o sea, 20, que echar a 20. exactamente pero para acabar de ajustar tras de gordo hinchado y con papera el Barcelona
13: Luis Suárez puede ser operado tiene problemas en su rodilla derecha la que le ha venido molestando y según el diario Sport de Cataluña que es la que tiene la exclusiva dice que mañana va a ser revisado por el, su doctor de cabecera Ramón Cugat para determinar si se opera o no y de ser así de pasar por el quirófano, poder estar en la fase decisiva de la temporada.
14: Dos de la tarde, 48 minutos. A nombre de Codere nos vamos con las frases que han hecho noticia. Estamos en Blog Deportivo.
13: En Blue Radio,
5: apuéstale a esta noticia. Codere acepta el reto.
12: La primera
7: frase es de Steven Gerrard, el exjugador del Liverpool, actual entrenador de los Rangers de Escocia dice lo siguiente, el Madrid quería que provocara una guerra en el Liverpool con un posible fichaje al club español en el año
13: 2010. Y Marcelo Barovero, él es el arquero del Monterrey de Rayados y ha dicho, <ríe> son cosas difíciles de saber, no descartó nada, veremos que depara el futuro la posibilidad de volver a River Plate. ¿Marcelo qué? Barovero.
14: Barovero, el ex Raider, ¿cierto? Sí,
13: señor.
22: Me estaba
12: enredando. Por la rara, la rara.
22: Y eso lo dijo Ribaldinho, jugador de fútbol de Brasil, el hijo de Ribaldo. Llevar el nombre de mi padre es una carta.
16: La siguiente frase de John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Estamos trabajando para tener una Copa Continental y cuando se logre la Copa,
2: será más fácil el regreso a la Copa Libertadores. Y Pep Guardiola, el director técnico del Manchester City de la Liga Premier dijo, lo de Agüero es un logro increíble, el Kun está cerca de igualar el récord de Thierry Henry, de Thierry Henry en el número de goles en la Premier League
12: y
1: primos Roglic el ciclista vigente campeón de la Vuelta a España menospreció justamente a esta carrera, dijo, estoy más orgulloso del tercer puesto del Giro de Italia
13: y Nicolás de la Cruz, jugador de River Play, este grupo nunca te deja bajar los brazos Llega a Colombia Codere
16: y para darle la bienvenida te regala un bono de 80 mil pesos. Entra en codere.com.co, regístrate y juega en la casa de apuestas más bacana del mundo. Codere autoriza con el juego.
21: Mi gente, soy el pie al drama y vengo a contarles las reglas de juego de Codere. Regla número uno, en Codere todos somos bienvenidos. Bienvenido, monsieur, Welcome to my house. Jin. Regístrate ahora en codere.com.co, la casa de
5: apuestas oficial del Real Madrid y la NBA, y recibe un doble bono de hasta 80 mil pesos. Codere, acepta el reto. Autorice los juegos.
23: ¿Qué tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos.
15: Nos une la misma pasión, la alegría y la emoción. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio.
5: Un continente unido como una nación. Colombia y Argentina
19: celebran la fiesta del gol. Se escucha el barrio, la casa del barrio, la esquina, la tienda, la, la cuadra. Se. Vive se vive en Blue Radio, tenemos la camiseta de la emoción, de la pasión, tenemos puesta la camiseta de la información.
15: son de mi selección, ven jugarla el
19: tricolor, arriba las manos, porque el fútbol ya arrancó. Ya llegó la Copa América 2020, Colombia quiere ser campeón. Ya llegó la Copa
12: América 2020, Colombia es Blue.
21: Mi gente, soy el pie al drama y vengo a contarles las reglas del juego de Codere. Regla número uno, en Codere todos somos bienvenidos. Bienvenido, Monsieur. Welcome to my house. Wang Regístrate ahora en codere.com.co, la casa de
5: apuestas oficial del Real Madrid y la NBA, y recibe un doble bono de hasta 80 mil pesos. Codere, acepta el reto. Autorice los juegos.
14: De la tarde, 53 minutos. Como es de bueno soñar, ¿no? Eh, es soñar, soñar es... Uno tiene que atraer las cosas. Sí, soñar so, para conseguir, soñar visualizar. Es, exacto, soñar es maravilloso. Eh, el sueño, lamentablemente, no se materializó. Pero es que antes ni soñábamos. Por eso hoy, con inmenso placer, presentamos Antonio Rizola. Antonio, gracias, profe, por permitirnos soñar. Estuvimos cerca, hubiéramos querido, claro, lógico, estar en el campeonato de voleibol de los Juegos Olímpicos, pero es que antes ni soñábamos, como decimos en, el, en, el, en la introducción de esta nota en la que solo queremos decirle gracias, muchas gracias, mil gracias, eh, Antonio, por poner a esas eh, chicas a pensar que por encima de todo está una bandera que es la de Colombia.
25: Javier, buenas tardes, gracias a usted, gracias por todo el apoyo. Yo tengo que agradecer a todo el pueblo colombiano porque nos ha nos hecho soñar. Yo las condiciones nos apoyó en todos momentos, pero infelizmente la losa caminada fue buena, pero no dependía solamente de nosotros el resultado de ayer. Y Argentina subo a hacer prevalecer su experiencia, es su capacidad de reacción
22: Profe, esta selección no estaba proyectada para estos Olímpicos el proceso va dirigido para el 2024 eh, no, lo que vemos es que para ese para ese momento vamos a tener una selección ya más compacta, es el equipo con menos promedio de edad
25: Sí, el objetivo es mantener este grupo e incluir algunas jugadoras que están en nuestro proceso, las juveniles para, para el Ciclo Olímpico 2024. Pero todo depende no solo de nosotros otra vez, depende de una inversión, una inversión grande que el Comité Olímpico, el Ministerio del esporte nos dice que va a llegar, va a llegar, pero estamos necesitamos concretizar esto para seguirmos este proceso. Sí. Eh,
14: lo, lo claro y eso creo que ha quedado testimoniado en las entrevistas que ha dado el ministro de deporte, el doctor Ernesto Lucena, está comprometido con este proyecto del voleibol colombiano como tantos otros proyectos. Pero, pero le emocionó indudablemente, como nos emocionó a todos, eh, inclusive los que los que no es, hemos estado por por eh, otros ministerios, por otras circunstancias tan cercanos al voleibol, nos emocionó y nos hizo meter eh, en, en en este en este sueño, en este cuento eh, Así que el, el compromiso que lo asuma el ministro, que lo asuma el ministerio y lo hemos asumido nosotros desde los medios de comunicación, yo quiero aquí hacer un mea culpa, nosotros a veces exageramos de futboleros y, y no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás que se reflejó en esa postal de todos los días de un coliseo lleno con la gente eh, agitando la bandera de Colombia para apoyar a las chicas.
12: Oh, Javier,
25: y este, y este compromiso vale decir y confirmar que el ministro acaba de salir aquí del hotel donde estamos eh, finalizando nuestra concentración. Tuvimos una reunión esta mañana. El ministro vino en persona a almorzar con nosotros y durante el almuerzo el presidente de la República, Iván Duque, lo llamó y habló en alta voz con el equipo saludando y diciendo el orgullo de eh, Colombia. De nosotros y nosotros es sí que nos sentimos honrados con todo este reconocimiento eh, un reconocimiento importante para la continuidad del proceso el ministro me dice que está y está haciendo cosas concretas para ayudar y eh, no perdóname pero ¿qué importa no es que esté estando siempre más con fútbol es porque el fútbol está en el día a día de las personas mucho más lo importante es que en este momento ustedes están nos apoyando, están abriendo los espacios. Eso sí, espero que este espacio sea siempre abierto para el voleibol, para los deportes colectivos, no solo para el voleibol, más los deportes colectivos colombiano necesita de ese apoyo.
22: No para de de Pero yo sí quiero preguntarle algo que puede impulsar mucho el voleibol. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos puede estar volverlo profesional en el país, y lo digo porque las mismas niñas están eh, diciendo eso, nos toca irnos a jugar a otras ligas, ¿qué podemos hacer nosotros para tener nuestro voleibol profesional? Porque con este talento, sin duda, sin tener una liga profesional, podríamos llegar incluso mucho más, a, más adelante.
25: Yo hablaba esto con ministro en este momento, que una liga profesional no se puede pensar de convenios con gobierno, ...una liga profesional debe se pensar en empresarios... ...debe pensar en empresarios que entren... ...para apoyar, hacer inversiones... ...pero para que un empresario haga una inversión... ...necesita el apoyo de la radio, de la televisión... ...porque empresarios no van a meter plata... ...donde no existe divulgación de su nombre... ...esto es fundamental y es importantísimo... ...decía el ministro... ...la liga profesional es importante... ...pero toda la cadena... Empezando el fomento, es fundamental dar condiciones para que este fomento se realice. Para que usted tenga una idea, Javier, el año pasado no jugamos un partido internacional con las categorías de base, sub-16, sub-18, y esto se paga en futuro. Estas jugadoras tienen que hacer desde la base un mínimo, un mínimo, de, un mínimo 12 partidos o 20 partidos internacionales al año. De otra forma, no se sigue proceso ninguno.
14: Antonio, muchas gracias. ¿Cuándo vuelve a reunir a estas chicas que hay en el calendario, en el futuro inmediato?
25: El programa nuestro ahora es que la primera competencia sería el Challenger Cup en junio de 2020 presentación nuestra a partir del 15 de mayo. Este es nuestro calendario que se empieza en 15 de mayo para el Challenger y eh, Juegos Internacionales con Sulamericano en septiembre.
14: Eh, ¿Viaja pronto o hay café la semana entrante?
25: No, me quedo aquí en, en Bogotá hasta mañana y mañana en la noche vuelvo.
14: Ah, ese, retorna a, a Sao Paulo, usted es de Sao Paulo, ¿cierto sí?
25: Retorno, no, yo soy de Sao Paulo, sí, pero retorno a Lima porque estoy como entrenador de un club en, ah, en Lima ya. y vuelvo a trabajar allá.
14: Ah, vuelve, vuelve a Lima. Eh, bueno, habrá la oportunidad en cualquier momento de, de tomarnos el café para, para decirle gracias personalmente, eh, eh, profe,
25: muchas por... Yo que debo decirte gracias por cómo me recibió, como el café delicioso que hicimos, eh, vamos a hacer este otro café de seguro, cuando se pueda.
14: Gracias. Indudablemente, eh, muy amable. Gracias, Antonio, eh, el técnico. Eh,
25: Antonio
14: que, Rizola. Rizola, sí, el técnico sí. De, la, de la selección, eh, Antonio Rizola. Eh, eh, como si fuera ayer eh, antes, el, el papá de las niñas mucho, una, no, 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 eh, llorando la... y todo, todo, te... todo no. eso no, no, eso como a todo el mundo que
15: en este torneo de voleibol se robaron el corazón
0: de los hinchas se robaron la atención de la prensa y se robaron las cosas de las peruanas sí, <risa> <risa>
20: dos datos para que veamos el talento que <risa> ¿Cómo existe en las jugadoras colombianas las mejores bloqueadoras la tercera fue Amanda Coneo Sí. ...colombiana, siete Buenísima, puntos sí. de bloqueo... ...la segunda, Yamila ¿Qué golpe Nicetis. recibió Amanda ayer, ¿no? Oh, sí, seis, sí, 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 Yamila Nicet, Nicetis, Uf. Argentina, ocho puntos de bloqueo... ...y Valeria Carabelli es la primera, 13 puntos en bloqueo... ...ahora sí. en ataque... ...la tercera, Dayana Segovia, 40 puntos, es colombiana... Elina Rodríguez, Argentina, 45 puntos. Y la primera, Amanda Coneo, 51 puntos. Sí, eh, eh, quiero decir, quiero decir
14: eh, eh, algo para arrebatar para lo, de, lo de Antonio. Se preocupó mucho por el entorno, para que tuviera un buen entorno. Ese fue el motivo de la, sí. de la reunión que tuvimos. Eh, establecimos un plan de comunicación que se ejecutó en Noticias Caracol permanentemente desde que llegaron las chicas a concentración para ambientar, eh, para que ellas se sintieran lo suficientemente acompañadas porque estaban haciendo un esfuerzo. Mientras todos sí. estábamos en fiestas, ellas estaban concentradas 24 y 31. 24 y 31. Día, ¿no? 24 y 30, y hubo, uno, hubo una que, que ellos se ranchó, como se dice popularmente, en el, en el mostrador de eh, una eh, agencia de, o, o una aerolínea internacional porque le cambiaron el vuelo se lo pasaron para más tarde y ella quería venir a entrenar al día siguiente con la selección y sí. se ranchó mi vuelo es este y, y me tienen que cumplir con mi vuelo y no compromiso? se dejó bajar y no se dejó bajar y, y ustedes saben qué es lo que ofrecen a esas aerolíneas sí, claro. le ofrecemos tanto en efectivo un tiquete para tal día sí. ta, no se dejó bajar ¿Por qué? Porque quería estar con la selección, porque se comprometió con la selección Colombia. Pero también eh, Rizola eh, habla de, de algo eh, que nos eh, toca a todos, los medios y los empresarios nos tenemos que comprometer. Uh -huh. Ayer quiero decir, y, y este es un reconocimiento a los profesionales que estuvieron en, en la transmisión de, de televisión, eh, que se hizo muy buena eh, transmisión. Fue la gente de WinSport. Mm. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido porque estaba en, en una actividad familiar eh, al restaurante donde fui, estaban viendo el partido, después fui a otro lado donde tenía otro compromiso, estaban viendo el partido, llegué a la casa y en el edificio estaban viendo viendo el partido. Eh, así que... Eh, ¿Oyeron más? Evidente, sí, evidentemente ponerlo, sí. eh, estas chicas... ¿Lo pues, sí, en Twitter y eh, todo? Además, ¿no? Sí, sí. Estas no, chicas se sí. concentraron la atención
17: eh, absoluta. Y aquí en Argentina, si ves a transmisión. Javi también. ¿Ah, sí? Llegaba la misma señal aquí a la, a la Argentina, sí, 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 sí así sí. que estuvimos muy, muy pendientes. Y llegaba la señal, lógicamente, generada por la empresa colombiana, ¿no? Sí.
14: Aquí, aquí está, inclusive el editorial de los argentinos.
19: Argentina empezó contra una Colombia imparable, intratable. Nos mirábamos entre nosotros y decíamos a dónde puede anclar el mejor equipo de Sudamérica después de Brasil en esta temporada la recuperación argentina. ¿Y sabés dónde? De a poquito, con Farrio el primero, con Bulaich después, con la lucidez de Hernán Ferraro, con la tremenda categoría de Vicky Mayer, que no llega a los 20 años, con Yamila Nicetich haciendo un trabajo conmovedor, con Julieta Lascano en el momento justo, con el equilibrio de Tato Rizzo, con un cuerpo técnico que ha sabido. Encontrar el objetivo Dice el dicho que el punto, que
14: gana perdido, es el que goza eh, Editoriales como este vibrantes Indudablemente tienen su, su lugar También su aquí, así se sean del otro lado claro. Así sean de el los vino. rivales Felicitaciones Juanjo Argentina.
17: Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un partido vibrante, vivido con mucha emoción. Oh, eh, con, obviamente que con un choque de sentimientos, yo lógicamente quería que gane Argentina. Eso no se esconde jamás. Pero eh, la verdad que fue un, un espectáculo muy vibrante y sobre todo yo me quedo con el respeto de, del público, ¿no? Porque el resultado no fue el esperado y no hubo ningún tipo de desborde, no hubo ningún problema. Me parece que ese tipo de cosas también es importante resaltarlas, ¿no?
7: Estás muy respetuoso, Juanjo. Tienes que decir la verdad la roya
17: a Colombia. Sí, sí. No, no, el, 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 primer set, el primer set se sufrió porque Colombia estaba implacable y después la Argentina me parece que también lo que decían las chicas colombianas al final, ¿no? Eh, todas las chicas que juegan en la selección argentina o juegan en Europa o juegan en la liga profesional argentina y en Colombia eso todavía las chicas no lo tienen por lo tanto me quedo también con el mensaje del entrenador brasileño eh, eh, acerca de que esto sirva para potenciar un crecimiento real porque si no solamente es una cuestión de generaciones no para que crezca de verdad el voleibol en Colombia hace falta profesionalizarlo bueno falta
14: el comentario final de Hernán Costilla sí,
15: no pasa nada loco no pasa nada con no pasa nada ya se
17: que, Rancito querido cuando, cuando trabajamos en la red juntos en el 2008 vos eras más respetuoso con estas cosas,
19: tenés cuidado Juan,
17: no, no, pasa con vos,
15: no pasa
19: nada sí, eh, no como vos tampoco, el objetivo iba de punto, terminó siendo banca, Colombia llora porque era su mejor generación su gran oportunidad para llegar a los Juegos Olímpicos
12: Rock, Deportivo en block.
5: ¿Estás pensando en estudiar pero te falta dinero? Si eres empleado, ven a Banco Mundo Mujer. Nosotros te prestamos. Pide tu crédito en www.bmm.com.com.
12: Banco Mundo Mujer.
5: Vigilado Superintendencia
6: Financiera de Colombia. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
5: lo que le espera a Colombia en materia política, cuáles serán los grandes protagonistas, las preguntas por resolver y las grandes decisiones por tomar.
7: En economía, expertos nos ayuden a hacer las cuentas de lo que le espera al país. ¿Qué tanto creceremos? ¿Habrá reforma pensional?
5: Lo que enfrenta el mundo en este 2020, los conflictos, el medio ambiente, la revolución tecnológica.
7: Expertos de todas las disciplinas nos ayudarán a entender lo que nos espera en este año que comienza.
5: Sala
6: de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa En Blue Radio, un minuto de noticias.
24: Tres de la tarde, siete minutos. En este minuto de noticia les contamos que llegó a Bogotá la suboficial herida en Casanare durante el atentado terrorista que habría sido perpetrado por el ELN con una volqueta llena de cilindros explosivos. Damián Landines.
2: Joana la suboficial, llegó hace un par de horas al hospital militar en Bogotá, donde según el comandante de la Fuerza Aérea, recibirá una mejor atención sobre las heridas que le causaron las esquirlas provocadas por el atentado a un grupo de la Fuerza Aérea. Para las fuerzas militares, con este ataque terrorista, ya serían cuatro los que ha perpetrado el ELN durante este año. En la actualidad, hay cinco militares más heridos en combate que se encuentran internados en el hospital militar.
24: Y en otras noticias, como lo adelantábamos, las autoridades en Antioquia investigan la muerte de una joven de 21 años de ciudadanía estadounidense quien falleció en una clínica donde llegó por complicaciones de una cirugía plástica que se había realizado en otro centro médico del municipio de Envigado, Valentín Herrera.
7: En Antioquia, las autoridades en salud investigan la muerte de una joven de 21 años de edad de ciudadanía estadounidense quien falleció en una clínica del barrio Laureles de Medellín, a donde llegó por complicaciones de salud tras someterse a una cirugía plástica que se habría realizado en otra clínica en el municipio de Envigado. Ambas secretarías, tanto de Medellín como de Envigado, están revisando las causas de la muerte y la legalidad de estas clínicas para determinar si el fallecimiento se habría dado como consecuencia
24: de una mala práctica quirúrgica. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen disfrutando de Blog Deportivo.
6: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Crem. En
26: el centro de convenciones de Las Vegas, en Nevada, nos encontramos en el Consumer Electronic Show con un carro, un concept car, inspirado en la película Avatar. Lo hizo Mercedes Benz y lo estaba mostrando aquí a todos los asistentes que además quisieran probarlo y subirse y vivir la experiencia de entrar en Pandora a través de este automóvil que está inspirado en la naturaleza y que puede crear una conexión con el conductor de esta forma la naturaleza la lleva el auto en cualquier elemento las llantas por ejemplo parecen membranas en la parte trasera del auto salen unas pequeñas escamas como las de los peces y estas escamas tienen unas luces que puede comunicarle al exterior cuál es el humor del conductor porque cada luz se va poniendo de un color distinto a medida que el humor del conductor va cambiando de esta forma se integra el conductor al automóvil como el humano a la naturaleza y a la tierra. Un auto muy curioso que dejó impresionados a todos en el CES 2020.
6: Más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Esta noche a las 7:30 en la nube por Bluradio y bluradio.com. La nueva alternativa.
14: 3 de la tarde, 10 minutos, estamos en Bloque Deportivo, les hemos anticipado el comienzo, en el comienzo del programa que hay una comunicación de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del de Ministerio del Deporte en el que se anuncia eh, que hay eh, seguimiento, vigilancia. Eh, de unos clubes que no están cumpliendo con los requisitos eh, legales. Real Cartagena, el Deportivo Pasto, el Cúcuta Deportivo y Llaneros. Está con nosotros la doctora Viviana Forero, eh, que es eh, la directora de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio. Doctora Viviana, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Eh, doctora Viviana, ¿en qué consiste eh, este seguimiento que le están haciendo si está cerca de la eh, suspensión de, de eh, los derechos que tienen para poder participar en el campeonato los eh, clubes presitados?
23: Bueno, Javier, eh, este seguimiento que nosotros estamos haciendo a los clubes profesionales de fútbol corresponde al cumplimiento de unas obligaciones que el Ministerio del Deporte tiene a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Nosotros tenemos que hacer un seguimiento de las obligaciones legales y estatutarias de los clubes profesionales eh, y esa es la labor que nosotros estamos ejerciendo tenemos que hacer un trabajo de acompañamiento de supervisión, de control para garantizar que ellos se ciñan a las leyes y a las, a, a las normas que les sujetan no estamos eh, hablando de etapas dentro de ese procedimiento administrativo sancionatorio, ni de que ya están en un proceso de pérdida del, del, del reconocimiento deportivo, simplemente estamos cumpliendo las funciones que como Dirección de Inspección, Vigilancia y Control tenemos que hacer, y eh, digamos que estamos surtiendo las etapas dentro del proceso eh, sancionatorio que te indico.
14: Eh, es decir, es, estos equipos están me, eh, incumpliendo eh, algunas de las condiciones que exige la ley, pero eh, se va a profundizar más en el análisis para poder establecer si pierden o se les suspende el reconocimiento deportivo, pero no es ya. Eh, en, ¿En qué etapa se encuentra y cuáles son los incumplimientos? Eh, por ejemplo, si se puede precisar eh, alguno en particular.
23: No, Javier, lo primero que hay que precisar en este caso es que el Ministerio del Deporte no ha dicho que los clubes profesionales están incumpliendo. Nosotros lo único que hemos indicado es que estamos trabajando eh, desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control para hacer nuestro trabajo y poder hacer las investigaciones correspondientes. Pero hay que precisar un poco porque no hemos ya eh, hecho un comunicado oficial donde haya un incumplimiento porque apenas está en una etapa de investigación. Nosotros eh, como ente rector del deporte debemos garantizar el debido proceso y por ende estamos agotando todas las etapas que por ley eh, el procedimiento administrativo sancionatorio, que eso se rige por el código eh, administrativo, nos exige. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que no hemos ya eh, hablado de un incumplimiento como tal, sino que estamos haciendo un análisis de información y una eh, supervisión a esos clubes que presuntamente puedan estar inmersos en algunas falencias que debemos entrar a analizar y a mejorar.
14: Sí, eh, ¿Se pueden previsar falencias? No. No, no, no,
23: no eso no. hace parte de la reserva de la información porque no, pues, nosotros tenemos que ser garantizar y darles la confianza a los clubes profesionales. Eh, no estamos diciendo nada diferente a lo que los clubes ya conocen. Ellos, son partícipes activos de este proceso, son la parte interesada como lo somos nosotros también como ministerio y ellos saben en qué etapa del proceso está cada uno, eh, pero no, no no puedo entrar a dar detalle de qué, uh -huh. en qué etapa se encuentran porque debemos garantizar la reserva de la información.
14: Lo entendemos perfectamente, eh, están cumpliendo con el deber primero de investigar, eh, escuchar, y después tomar determinaciones para hacer así. Exactamente, claros. lo ¿sabes? más
23: importante es eso, que ellos eh, entiendan que es la obligación del Ministerio del Deporte a través de esta dirección eh, poder garantizar para que el sistema nacional del deporte sea esté al día y esté cumpliendo con las normas que lo rigen y dentro de nuestro proceso está hacer las investigaciones correspondientes y eso es lo que hemos dicho a la opinión pública hoy. Hay unos clubes que están en ese proceso, cada club está en etapas y en procesos y e en situaciones diferentes que son las que vamos a mantener en reserva para garantizarles a ellos el debido proceso.
14: Sí, perfecto. Eh, gracias, doctora Viviana, por la precisión que es oportuna, indudablemente.
23: Con mucho gusto,
14: Javier. Gracias, muy amable. Eh, la doctora Viviana, que es la directora del área, que y hace las investigaciones en el Ministerio del de, Deporte. Eh, pero como la obligación nuestra es eh, también averiguar de qué se trata, eh, la eh, mmm, situación está es rondando por el incumplimiento de los compromisos económicos de los clubes que ya se han presentado. El Deportivo Pasto. El Cúcuta, Cúcuta Deportivo, Deportivo, Llaneros, Llaneros y, Real Cartagena. y Real Cartagena. Dos y
13: dos. Así es.
14: Bueno, eh, ese, ese tema está así, pero le están caminando. Claro, es un le avance. Está, le están caminando, es le, le están caminando. El ministerio está anunciando, estamos en esta investigación, no se puede eh, develar por parte del ministerio cuáles son los puntos concretos de cada una de las instituciones, porque evidentemente sería violar la reserva del sumario y eso podría dar a, a otro paso. Y es la respuesta de la contraparte de demandar. ...mandar eh, por haberse violado el, el debido proceso, eh, incluso no sé si aquí cabe, eh, algún abogado nos podrá ayudar, si, si, si se equivoca la funcionaria, eh, cabe eh, el que se le acuse de prevaricato o algo así por el estilo, ¿no? pero, pero eh, el, el asunto eh, está crítico y hay clubes en el fútbol colombiano que ...con la situación económica que están viviendo... ...porque la plata, Tulio, de la televisión... ...no llega... ...no, no la llega la plata de la es televisión, es Tulio... ...yo estoy tranquilo... Sí. ¿Sí? ...yo
16: estoy calmadito... ...yo simplemente estoy armando el equipo... El suyo, sí... sí ...y equipo. el del resto... ...lo que pasa es que hay que mirar a ver pues, si se ponen al día los los que deben... ...sí, claro. los que...
14: No. Sí, que ...es pues, que el primero que debe... ...la Tullio. televisión es la que debe... Sí, sí. ...el primero Entonces, que debe es usted, ahora... que fue el que les llevó ese
9: contrato
16: no, no, a la televisión... Yo... Yo, le digo, ...yo le digo a los dirigentes... Eh dedicámonos a escuchar radio porque yo para televisión ahora no tengo <risa> <a
9: TV. risa>
21: Mi gente, soy el pido del drama y vengo a contarles las reglas del juego de Codere. Regla número 5. las apuestas se pagan siempre. Aposté mis crepos y perdí. Así que aquí estoy rapándome. Regístrate en codere.com.co
5: y podrás retirar online directo a tu cuenta o en efectivo. Codere, acepta el reto. Autorice con juegos.
14: de la tarde 18 minutos rigo vuelve a hacer noticia ¿Qué, qué ha hecho ¿Qué, qué maromas se ha inventado rigoberto
13: eh, aparte de entrenar porque está muy juicioso sí. eh, dándole a la bicicleta
14: él, él está supremamente contento con con eh, eh. Eh, el progreso que ha tenido después de aquella aparatosa caída que lo obligó a la intervención quirúrgica, que ya sabemos lo dejó apenas
22: con adelanto de un pulmón, con un pulmón. con un pulmón Sí, sí. La, la clavícula sí, sí, ya sí. tiene movilidad en más del 90% de su brazo.
13: Se está preparando para la temporada 2020, Ajá. pero usted sabe que hay que buscar entraditas en la vida. Una vez sí, 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 gana sí, por ciclista, pero pues también tiene su negocio de, de venta de, de bicicletas también, de ropa. Pero ahora parece que va a entrar en el, en el tema de adivinanzas y todo este ¿Cómo, tema.
14: ¿Cómo así? Rigurú. ¿Rigurú? Rigurú. ¿Qué es eso? A ver.
13: Hola,
19: mis amores. Soy Rigurú.
5: Y hoy vengo a hablar con todos ustedes. Este año 2020 está muy cargado de energía. La luz va a ser muy importante. Vamos a buscar las buenas energías con la luz, la que siempre nos alumbra. Tendrán cosas muy buenas, maravillosas. Hay que seguir entrenando. Recuerden que tanta energía nos puede quemar.
9: ¡Ay, ¡Puta! Se, se, quemó. Se, se quemó. Claro, se, se le se encendió, se se encendió se toda la vela. Porque tenía el problema y al... se le encendió toda la
13: vela. Se le no, no, la calle, hermano. No puede ser. ¿ah? ¿no? No es por eso el madrazo. Rigurú, no, no. Rigurú. Rigurú. No,
22: no. Personaje. Que está persona contextualizado totalmente. O sea, sí. vestido como un gurú, todo. Eso es sí. un personaje. Sí.
15: El su gorrito y su capa, hermano. Se ve bonito. Parece a Gohan, hermano. No, sí, sí.
14: Rigurú, ese es el, el nuevo nombre. Rigurú. No, ese es un espectáculo, ¿no?
15: No, no, no. Hombre Javier, sí. eso es fruto del de gran proceso de paz. Los hombres de ahora buscan nuevas alternativas.
13: Sí. ¿Será que sí? 153.720 reproducciones ya ¿Cuántas? 153.720. O sea, ahora, ahora que
14: usted está hablando de cifras, eh, atención: que en Argentina hay encuesta en este momento sobre Cardona. ¿Cómo en la historia, Juanjo?
17: Eh, la web de Fox Sports, en su cuenta oficial de Twitter, publicó hace una hora una encuesta que eh, pregunta ¿Qué jugador te gustaría que vuelva a Boca? Es decir, alguno que haya tenido pasado en, en el equipo Genese Aparecen cuatro opciones, Edwin Cardona, Nicolás Gaitán, hombre de selección Facundo Roncaglia también pasó por la selección argentina, ambos continúan en Europa. Y Jonathan Caleri, actualmente en el español de Barcelona. Todos ellos pasaron por Boca en algún momento, los tres argentinos y el colombiano. Hasta aquí han votado, va subiendo, eh, minuto a minuto, hace un ratito había 5.100, ahora hay casi 5.400 votos. Eh, voy de abajo para arriba. 9% quiere que Facundo Roncaglia vuelva a la institución. 16% quiere que Nicolás Gaitán vuelva a la institución, con el aliciente de que estos dos surgieron de boca. Es decir, habitualmente cuando un jugador es, eh, surgió en una institución es más querido, es mimado por los hinchas. Bueno, son los dos que eh, hasta aquí tienen menos adhesión. Y los dos líderes son Cardona y Jonathan Caleri. El 32% pide la vuelta de Caleri. Y aquí la gran noticia, ¿no? El 43% de esos hinchas de Boca que votaron... No. ...quiere o pide la vuelta de Edwin Cardona.
14: ¿De Cardona qué, qué porcentaje?
17: 43% de los hinchas de Boca que han votado en la web oficial de Fox Sports, en su Twitter, Fox Sports Argentina, el 43% pide... ...a Cardona y se quedan con él como su favorito... ...para la vuelta a, a Boca Juniors... ...que hoy vive un día muy especial... ...porque además presentan la camiseta... ...la nueva camiseta de Boca hoy fue presentada... ...y hay mucha efervescencia alrededor de todo ese tema... ...Cardona pedido por los hinchas argentinos... ...o por los hinchas de Boca... ...como principal favorito para que vuelva el club. Cardona entonces
14: sigue la expectativa... ...noticia eh, que hay que hacerle seguimiento... ...a ver qué es lo que decide el Monterrey... ...si cede o no cede al volante... Eh, claro, que, que esto no es sé... de plata, exclusivamente. Claro, sí, pero, pero, pero no sé, eh, es decir, eh, lo, lo, lo voy a decir desprevenidamente, Juanjo, esa es la ventaja de hablar bien de Riquelme. Cardona, cuando le preguntaba por Riquelme, lo metió en el, en el llavero de los ídolos, y hasta Juan Per Quintero... También cuando le hicimos aquella entrevista eh, que estuvimos en Buenos Aires, se refirió a Riquelme como uno de los eh, grandes ídolos del fútbol argentino. Eh, Riquelme como que eh, retribuye eh, dando señas eh, de buena manera. Eh, para un futuro contrato más en el caso por supuesto de Cardona que, que en el caso de Juan Fernando Quintero porque Cardona hace parte del riñón del club, ya se ha puesto la camiseta y hay una posibilidad de que se dé la operación eh, porque a préstamos si sí, Boca es capaz de soportar cualquier erogación. Eh, por eh, un hombre como Cardona que le, que le ha dado tanto al equipo Sobre todo Cardona el... estuvo
17: un año y medio en Boca, Javi sí. Un año y medio en Boca eh, Salió campeón en un par de oportunidades Ganó una Copa Argentina, ganó una Superliga eh, Terminó perdiendo su lugar como titular De hecho, por ejemplo, la final del Bernabéu La vio de, eh, desde afuera Sin embargo, eh, él dejó muy buenas sensaciones en Boca Porque cuando le tocó jugar, rindió bien Cardona se va de Boca por dos motivos. Uno, porque eh, Guillermo lo ponía en una posición que no era la suya y nunca estuvo cómoda. Y otro, por cuestiones extrafutbolísticas. Eh, aquellas eh, denuncias que en su momento tuvo ante la justicia, algunas trascendidos de que no se entrenaba del todo bien. Pero él dentro de la cancha, cuando lo pusieron en su posición, marcó goles importantes, fue importante. Por eso es que tiene este respaldo. No solamente de Riquelme, sino también de la gente de Boca, ¿no?
14: Bueno, quedamos, quedamos pendientes. Noticia que eh, estará por eh, reventar en próximas horas por los lados de Boca Juniors. Tres de la tarde, 24 minutos. Este es Blog Deportivo.
6: El mundo está en tu mano. Escúchalo. La noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Pero yo pienso que
21: sí puede ir. Critica. Sí, sí, pienso que...
6: Felicita. No.
24: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
6: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el Mundo. Si es tecnología, en
26: el centro de convenciones de Las Vegas, en Nevada, nos encontramos en el Consumer Electronic Show.
6: Está en Blue Radio.
26: Un concept car inspirado en la película Avatar, que está inspirado en la naturaleza y que puede crear una conexión con el conductor. La
6: nube, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Si es tecnología, está en Blue Radio. La nueva alternativa.
14: 3.26, ya estamos haciendo seguimiento a la noticia que se produce hoy en el Ministerio del Deporte sobre eh, seguimiento también eh, para, para eh, que quedemos todos eh, acordes a la situación de varios clubes, entre ellos el Deportivo Pasto. Eh, doctor Casabón, presidente del Pasto, ¿cómo le va? Buenas tardes.
18: Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto, un placer.
14: El placer es nuestro. Eh, ¿Usted ya tiene alguna notificación de parte del Ministerio?
18: A ver, Javier, la verdad, eh, no, nosotros nos enteramos, es por una publicación en redes sociales, algo que me parece totalmente irresponsable por parte del de ente de control, como en este caso es el Ministerio del Deporte, sorprendidos con la forma como se maneja estas situaciones antes de, de ir quemando progresivamente los protocolos de, de, de informar y de intentar dialogar o conciliar o preguntar al menos sobre ciertas situaciones.
14: Ya, eh, ¿usted tiene eh, algún eh, eh, sentimiento de culpa que lo que lo haga eh, ver como un eh, real investigado?
18: A ver, Javier, la verdad no, al contrario. Nosotros, sí debo ser claro y transparente, fuimos notificados en el mes de febrero sobre unos premios y unas situaciones laborales, de unas demandas, que se habían presentado en administraciones pasadas, situaciones que nosotros progresivamente hemos ido consiguiendo y hemos pagado al día de hoy, prácticamente fueron como 15 demandas laborales y al día de hoy prácticamente están solucionadas y pagadas, creo que el 95% de, de esas eh, situaciones, nosotros enviamos todos los soportes de pago en el mes de junio por Deportes y prácticamente eso quedó saldado, ¿no? De resto no hemos sido notificado de ningún otro proceso laboral diferente.
14: ¿Y, y, y del último ejercicio eh, de los contratos vigentes no hay atraso o no?
18: No señor, nosotros estamos por cancelar esta semana lo que se la deuda de diciembre, que son 15 días a algunos jugadores y el mes completo a otros. ...y prácticamente pues estaremos al día, ¿no?
14: Ya, eh, ¿se ha comunicado con, con alguien de la organización de la DIMAYOR o, o, o del mismo ministerio, no?
18: Desde el día de ayer yo tuve comunicación del presidente Vélez... ...quien me, me reenvió un mensaje que le había enviado el ministro del Deporte... ...y yo muy sorpresivamente le dije que eso no era cierto... ...que nosotros no teníamos retrasos laborales... Y menos investigaciones, eh, aparte de lo que yo te acabo de comentar. Inmediatamente le mandé los pantallazos de todas las notificaciones y de todas las documentaciones que se han enviado a Coldeportes cada dos meses, bimensual, para que ellos tengan los soportes de que hemos venido cumpliendo.
14: Claro, me, en este momento me escribió una fuente, de, eh, doctor Casabón, con todo respeto de, de la Asociación de Futbolistas, y dice es Bora en obligación laboral.
18: Pues de, me preocupa que él diga eso, porque sus jugadores agremiados no estarían tan contentos hoy en pretemporada como lo están, ¿no? Sí. Yo creo que... y yo tengo el, el celular de Pucha y de Kikane, les voy a enviar todos los pantallazos y todos los recibos de todo lo que se ha cancelado.
14: Perfecto, sí. simplemente queremos aclarar, sabemos que ustedes están sufriendo mucho, eh, porque no llega la plata, ¿no? no llegue la plata de la televisión, que es casi que el principal soporte hoy en día de los equipos de fútbol en el mundo.
18: A ver, Javier, nosotros hemos venido trabajando muy bien, créamelo. Eh, cuando yo llegué a la administración del equipo, prácticamente la situación sí era mucho más complicada, sin querer decir que hoy no, pero nosotros no nos estamos limitando y basando en la llegada de unos dineros de televisión para cumplir. Nosotros hemos negociado jugadores, nosotros hemos vendido derechos económicos de los mismos y prácticamente hemos mantenido, desde mi llegada, un equipo siempre al día. día. Entonces, pues lo que te escribe la gremiación, lastimosamente, no es cierto. Yo acabé de hablar con el señor Quijano antes de hablar contigo y me sorprende sí. que que te escriban eso cuando él me dice otras cosas diferentes.
14: Bueno, yo no he hablado con que ya no le digo que alguien de la asociación que, que me pide guardarle bueno, la, la reserva, sí, sí, sí. sí Bueno, pero pero mira, sabe que me da una buena noticia, eh, eso quiere decir que si se si hace gestión, se puede vivir de algo distinto a los derechos de televisión, ¿no?
18: Pues Javier, mira, eh, nosotros hace dos días tuvimos la visita de la empresa, esta auditora que contrató Di Mayor para ir auditando clubes por clubes. Eh, y salimos felicitados, salimos felicitados porque ellos eh, se dieron cuenta que estamos trabajando, se dieron cuenta que hemos mejorado muchísimo, se dieron cuenta que estamos más organizados, se dieron cuenta que estamos casi por limpiar completamente el club después de tener un pasivo muy grande y pues eso es meritorio, no, no lo digo por sacar pecho, lo digo porque... Realmente todos los trabajadores han puesto su granito de arena para sacar el equipo adelante y no es justo que hoy por un documento que saca el Ministerio del Deporte pues comiencen a juzgarnos de cosas que
14: que no son ciertas. Bueno, eh, de, de todas maneras eh, quedaremos pendientes y, y, y de verdad es un buen ejemplo, un buen ejemplo de el, el que los clubes eh, tengan eh, otras herramientas, eh, porque así como hay un Deportivo Pasto, también hay otros clubes que exclusivamente dependen de lo que les manden de, de los derechos de televisión. Y ahí es donde se marcan las diferencias administrativas.
13: Presidente, claro. antes de, de despedirlo... Con gusto. Eh, ¿Pasó la inspección, el estadio, el bonito eh, estadio que ahora tiene la ciudad de Pasto, el estadio Libertad, por parte de Di Mayor?
18: Sí, señor, hay cositas todavía que quedan y restan por trabajar y mejorar, pero las cosas más importantes como son camerinos, grama, iluminación, eh, gracias a Dios pasaron y tendremos nuestro primer partido de Liga Betplay Play Di Mayor en nuestro estadio y casi que un ciento por ciento puedo asegurar que la Copa Sudamericana también se jugará en nuestro estadio, en nuestra ciudad.
14: Presidente Casabó, muchas gracias, muy amable.
18: A ver, Javier, lo último por decir. Sí. Acá siempre tenemos las puertas abiertas para quien quiera venir a revisar y mirar y darse cuenta de que lo que yo estoy diciendo es cierto.
14: Nos alegra no, mucho eso,
18: ¿eh? No es salir y decirlo, vuelvo y lo repito. Están las puertas abiertas para ustedes, cualquier persona periodista o cualquiera que quiera venir a de que lo que yo estoy diciendo es la verdad.
14: Claro, eh, nos alegra eso sobremanera, porque hay muchos dirigentes que eh, se quejan de que aquí no los escuchamos, pero usted nos imagina, tenemos un equipo de producción de más de tres personas tirando teléfono y son muy pocos los que eh, pasan para dar este tipo de respuestas. Por eso eh, enaltece el, el que se tenga eh, una inmediata respuesta como la que usted nos ha dado para aclarar un tema que está en este momento en, en desarrollo. Así que le agradecemos infinitamente.
18: No, señor, siempre a las órdenes.
14: Muy amable. El presidente del Gracias. Deportivo Pasto, en Blog Deportivo, viene un minuto de noticias y atención, la lista de los equipos colombianos en un escalafón que se acaba de publicar, esto lo hace una consultora brasileña, ¿cierto? Sí, la pluri. La pluri, que ¿es, ¿es reconocida? Es
7: reconocida, sí. tiene su credibilidad, así Ajá. que, pues, aparentemente, es, hay que... Yo, yo, yo. Sí.
14: Bueno, en un instante haremos el recuento. Tranquilo, Fabio. Ah, bueno, no, Fabio, ah, Fabio vino, Sí, ¿entró hoy a trabajar?
7: Yo,
2: Por supuesto,
14: Javier, rato, y y tengo ¿no? algo ¿no? para después de la pausa, ¿eh? Algo más. Bueno, listo, perfecto, después de la pausa.
21: Mi gente, soy el pibe al Baldrama y vengo a contarles las reglas de juego de Codere. Regla número 2, no celebres hasta el final. ¡Ey, que no celebres, que pueden pasar muchas cosas! ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Anulado no! Regístrate ahora en codere.com.co,
5: la casa de apuestas oficial del Real Madrid y la NBA, y recibe un doble bono de hasta 80 mil pesos. Autorice los juegos.
6: Radio, un minuto de noticias.
24: 3 de la tarde 35 minutos en este minuto de noticias les contamos que en Bogotá se vivirá una curiosa temporada taurina en los próximos días pues a la par con las corridas tradicionales que comenzarán el 2 de febrero habrá jornadas antitaurinas promovidas por la propia alcaldía en rechazo al maltrato animal Camilo Cruz ¿cómo va a ser esto?
20: Buenas tardes, de acuerdo con el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez en la temporada taurina que comenzará el próximo mes, se contempla la restricción del
5: consumo de alcohol. Y estamos trabajando y los invitamos a ambas partes, a los animalistas, a las peñas, eh, taurinas, a que nos sentemos en una mesa conjunta y hagamos un pacto de convivencia de cómo se va a desarrollar esto, a pesar de que tengamos una visión muy distinta del eh, tratamiento con los animales.
20: Gómez aseguró además que el distrito apoyará una jornada antitaurina que se realizará en las inmediaciones de la plaza de toros.
5: Son actividades culturales de protesta, de rechazo contra el maltrato animal, se realizará en los cuatro domingos eh, de la temporada y nosotros como administración estamos muy interesados en que en Bogotá sembremos conciencia sobre lo que realmente plaza, pasa al interior de la plaza y es una expresión de tortura y maltrato animal.
20: El funcionario manifestó que se estudiará el futuro de las corridas de toros en la ciudad, sin embargo aseguró que dependen de un proyecto de acuerdo que se presentarán al consejo para definir la prohibición de las corridas en Bogotá.
24: Y fue aplazada hasta el 17 de enero la elección del nuevo Contralor de Antioquia, programada inicialmente para este viernes 10 de enero. Además, la Asamblea Departamental citó para el próximo martes 14 de enero a los tres ternados para ocupar el cargo que, en propiedad, fue ocupado por última vez por el investigado Sergio Zuluaga Peña. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo y Voz Populi.
6: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer.
26: En el CES de Las Vegas tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el Motorola Racer 2020, un teléfono que fue muy famoso desde el año 2004 y que seguramente muchos tuvieron en sus manos. Era ese teléfono de tapita, como se llamaba coloquialmente, y que se cerraba y cabía en una mano perfectamente. Pues esa edición ha vuelto, pero renovada porque tiene una pantalla plegable y de esta manera democratiza la marca Motorola el acceso a este tipo de pantallas, ya que este teléfono no se convierte en una tableta como los de marcas que han hecho algo parecido, sino que simplemente se ve un poco más alargado. Tiene unas cámaras y un nivel de nitidez en su pantalla muy importantes, dos baterías, lo que hace que el teléfono dure correctamente hasta 24 horas en su funcionamiento, pero además de esto, una apariencia muy de antaño. Así que nos va a traer buenos recuerdos a todos los que tuvimos el Motorola Racer. Todavía no sabemos si llega a Colombia, pero el rumor es que saldrá una segunda edición de este teléfono a mediados de este 2020.
6: Más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Esta noche a las 7:30 en la nube por Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
14: 3 de la tarde, 38 minutos, oportunidad para ir a una rápida ronda de noticias. Arrancamos con lo último que hay sobre el caso de Cardona en este momento en Buenos Aires, Argentina.
17: Con mucha ansiedad los dirigentes de Boca... ...hace algunos minutos se comunicaron con sus pares de Monterrey... ...es decir, comunicación de club a club... ...allí Boca le reiteró a la dirigencia de Monterrey... ...que pretende una sesión del futbolista... ...es decir, no comprarlo sino que se lo cedan a préstamo... ...accedió a esto Monterrey... ...lo que pasa es que la cifra sigue siendo elevada... ...aún en el caso de una sesión... ...lo que de ninguna manera Monterrey... ...en esta comunicación de hace algunos minutos... ...le dijo a Boca es que no va a acceder a dejarlo en libertad de acción, es decir, rescindirle el contrato al colombiano para que él pueda negociar directamente con Boca. Hay un principio de acuerdo en el que podría haber una sesión, el tema es que a esta altura de la tarde no se ponen de acuerdo en lo económico.
7: Acaba de salir comunicado de Turk Al Ali, que es el director ejecutivo del Al-Sad, sobre el tema de Xavi Hernández, que suena para el Barcelona. Dice lo siguiente: es normal que Xavi acabe en el Barça algún día porque es su club y fue su primera casa. Pero a pesar de todo eso, a día de hoy Xavi es entrenador del Al-Sad. Sabemos que un club del tamaño y prestigio del Barcelona adoptará los canales oficiales pertinentes para entablar negociaciones.
20: Hoy inicia el suramericano masculino de voleibol en Chile que da cupo a los Olímpicos de Tokio. Colombia jugará a las 6 de la tarde contra Perú, mañana a la misma hora contra Venezuela y el próximo domingo a las cuatro y treinta de la tarde contra el local Chile.
16: El volante vallecaucano Carlos David Izarazo, que viene haciendo trabajo de pretemporada con el cuadro deportivo Cali, se podría quedar... Para esta temporada el jugador al parecer ha recibido el visto bueno del técnico uruguayo Arias y ahora esperan los directivos llegar a un acuerdo para que Lizarazo
13: se quede en el conjunto verde y blanco. Y fecha número 16 de la Liga Portuguesa de Fútbol. Desde las 4 y 15 de la tarde el Porto visita al Moreinense. Titular será Mateo Uribe, el otro colombiano del equipo de Los Dragones. Luis Díaz será suplente.
1: América de Cali tendrá cuatro ausencias en la primera jornada de la liga. Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Carlos Sierra y Duan Vergara. Esto por acumulación de tarjetas amarillas. Y en el tema de las contrataciones, el central Oscar Cabezas estaría presentando exámenes durante esta semana para definir su paso a la América de Cali.
2: Y finalmente varios medios de comunicación desde New York confirman, entre ellos Major League Baseball, confirman que Giovanni Urshela ha firmado un contrato con los Yankees de Nueva York por este 2020 y un valor de 2.475.000 dólares. Finalmente es una realidad que Urshela se quedará en los Yankees de Nueva York.
14: Escalafón de los mejores clubes eh, colombianos. En la gran encuesta eh, que ha hecho... Eh, encuesta no, esto es una evaluación, Exactamente, ¿no? es de evaluación. Es una evaluación, ¿no? Un ranking. Encuesta.
7: Eh, lo de hice... no, los últimos 10 años. ¿no?
14: El ranking usted lo puede hacer por encuesta o lo puede hacer por, por evaluación. evaluación ¿no? okay, Esta señor. es una
13: evaluación. Exacto. Sí, ¿no? Tienen sí. Vas, vas, eh, varios parámetros para... Pluri
7: Brasil. Consultoría, la consultora de Brasil, eh, tuvo un puntaje de campeonatos nacionales de acuerdo con el grado de dificultad de cada uno de ellos. Por ejemplo, el más uh, dificultoso para Pluri es la Liga Premier de Inglaterra. Eh, por ejemplo, la Liga Colombiana tiene un puntaje de punto sesenta y siete y la liga brasileña y la argentina tiene un puntaje de uno por ejemplo así
14: es decir no vale lo mismo una victoria en Inglaterra que en Colombia no
7: vale lo mismo en Inglaterra que en Colombia Exacto. exactamente número veintisiete como uno de los mejores equipos la, 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 de y, la para, y para década.
14: aclararle más el ejemplo no vale eh, ganar cincuenta puntos eh, más no vale más ganar cincuenta puntos por parte de Junior en el torneo colombiano que cincuenta puntos eh, del Liverpool en el torreo inglés, porque los rivales son distintos y porque el esquema de campeonato es eh, diferente porque hay más equilibrio entre las instituciones uh -huh. usted bien sabe que la plata de la televisión en Inglaterra se reparte distinto y se reparte es primero de acuerdo al número de hinchas que usted tenga segundo al rendimiento eh, que tenga el equipo es decir, miran el, el resultado de la temporada tercero, eh, la inversión que usted ha hecho si usted ha hecho una buena inversión recibe más plata de televisión y así por el estilo van confeccionando para tener los méritos que acrediten el desembolso de una cifra específica por parte de la liga a los clubes eh, correspondientes. No es lo que ocurre acá en Colombia, que hay unos que ponen los eh, eh, televisores, arrasan en materia de hinchada... Y tristemente terminan recibiendo inclusive a veces. Todo por igual. Exacto, terminan recibiendo a, a veces muy por debajo de lo que ellos han invertido. Porque tienen obligaciones mm -hmm. para invertir. Bueno, mm -hmm. hecha esa aclaración, eh, señora Gran Sierra
7: <risa> Aquí están los mejores equipos colombianos ubicados en, este, en esta clasificación. El número 27 mundial es Atlético Nacional. Número 81, Santa Fe. Número 83, Junior de Barranquilla, 157 para Millonarios, 175 para el Tolima, 186 para el Deportivo Cali.
14: Pero, que, pero yo estoy leyendo aquí otra estadística distinta. ¿Eh?
13: Yo, tengo, sí, sí, yo, yo tengo, tengo al Junior 54. Yo tengo Junior como primero de
14: Colombia. Como 54. ¿Le cambiaron el computador, Marino? No, no.
7: Sí. Aquí tengo un Nacional antes de Junior de Barranquilla.
14: No, no se metan con Junior? junior Aquí está mire, Fabio. ¿eh? Yo tengo Junior, junior 54. ¿Esa es oh. la, 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 la de cuándo? Medellín 115. Medellín, 115. Sí. Ranking Mundial de Clubes Colombianos según Pluri Consultoría de Brasil, base sí. 2904, es decir, 10 de milo... enero de
7: 2020, estamos hoy, ¿cierto? 10 de sí. enero de
14: 2020, sí. sí. Entonces la que le llegó a Fabio es distinta.
7: Aquí tengo exactamente, mira, están 10 de enero de 2020.
14: 10 de enero del,
16: del 12 27
7: 2020. 12.27 pm de la tarde.
14: Sí. Uh
16: -huh.
7: siendo el primer equipo del escalafón Barcelona Real sí. Madrid segundo no, en esta
2: está el Liverpool no, está el Liverpool ¿Qué ¿Qué ver, cuál es, cuál es, en la y Fabito te Diego y esto y esto de los resultados de los, basado en los resultados de los últimos 10 años claro, mire dice 10 años, 10
13: años 190 competiciones 146 países analizados y 294 a esto, clubes a ver que esto sí. resulta interesante 200, 2.000 904 clubes, perdón.
7: Pues pues aquí miro eh, directamente del escalafón que saca el tiempo que sacan los colombianos. Pero aquí mire, 10 de enero de 2020, 12.27 PM. ¿Cuál
14: es su fuente ahí de información? El tiempo. El periódico El tiempo. El
7: periódico El tiempo.
14: Sí. El periódico El
2: tiempo. Sí. ¿Y la fuente suya? ¿Dónde salió Fabio? Eh, lo he visto en tweets de varios colegas... Eh, Entonces
1: sabes que te, ¿no?
14: ¿Tenemos la obligación de, de buscar a pluriconsultoría? de Brasil? Yo,
13: yo tengo pluriconsultoria.com.br ah, bueno, Cuente, a ver, ¿y, es, ¿y esa cómo está? Y esa tiene Flamengo primero, eh, a Liverpool primero, Flamengo segundo y Manchester City tercero. Ajá. El mejor colombiano, Junior puesto 54. Sí. El Real Exacto. Madrid es 55. Sí. 115 Medellín, 117 América, 136 el Cali, 195 el Tolima, 293 Atlético Nacional entre otros. 390. Millonarios
14: 391. 440 equidad 595 Santa Fe 4, y 647 Once Caldas
0: eh, Bueno, ustedes me pueden confirmar en qué está el Deportivo Cachico el deportivo,
13: ¿no? <risa> 905 Sigue
2: bajando, sigue bajando ese Está como en 3000 sí, 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 sí. sí. No existe Ahora Javier, eh, esto, sí. esto eh, como es basado en los últimos 10 años digamos que en los últimos 10 años ha sido la época más gloriosa del Junior de Barranquilla, desde el 2009, cuando jugó la final ante el 11 Caldas, que perdió aquel equipo que dirigía Javier Álvarez eh, Junior ha estado por lo menos en una final por cada año con excepción del 2013 ese año no jugó final, entonces ha sido la época más gloriosa, digamos, del Junior de Barranquilla en los últimos 10 años, concuerda con eh, la encuesta. Sí,
14: pero, pero le voy a decir una cosa, el poder de ese repunto de Junior no está en los últimos 10 años, está en los últimos 4 años
2: Sí, también, ¿Donde porque lo, fue finalista de la Copa ah, Suramericana. Donde
14: fue mayor, donde fue, fue eh, donde donde eh, consiguió los mayores logros. ¿Y es se decir, va a el, el promedio de los 10 años, pero sí. el poder, el gran empuje, sí, la, la, la gran masa para que Junior ah. sea 54 está en los últimos cuatro años. Y
17: se va a varios sí, años. A mí me da la sensación de que... In... Inclusive está en el último año puntualmente en donde Junior fue bicampeón. ¿Y por qué digo esto? Porque Atlético Nacional, que fue campeón de Libertadores en los últimos cuatro años, a mí me llama la atención que esté 293, que esté tan 2016. abajo. Evidentemente, según... Claro, digo, en los, en los últimos cuatro años, en este último periodo de cuatro años, fue campeón de Libertadores. Y, y está demasiado atrás en el ranking. Evidentemente, para este sistema de, de cómputo... decir, usted, eh, es usted no muy le crea a los en el último año.
14: Usted no le los brasileros.
17: No, sí, en, en algunas cosas no. En, sí. en esto sí, pero digo, el sistema el sistema que ellos tienen evidentemente le da mucha importancia al último no.
2: año, más que a los últimos a cuatro, porque si no Nacional tendría que estar mucho más arriba. Claro, y fíjese que Flamengo es segundo que acaba de ganar la Copa Libertadores de América, entonces también eso reafirma esa, esa teoría. Bueno, eh, ahí está entonces eh, el escalafón, uno
14: de los tantos que salen eh, las próximas horas y los próximos días estarán saliendo más escalafones. Eso depende de la consultoría, cada sí, uno tiene su cuenta. Su fórmula. Su siempre cuenta. son polémicas Exacto, estos, sí, estos escalafones, no, siempre. No, hay algunos, hay algunos que son más precisos, los ingleses son los más precisos, porque eso sí combinan eh, matemática pura, hasta para medir el rendimiento de un jugador de fútbol. Matemática pura. Eso es, eso, ahí no hay percepción, ni si juega bonito, ni cuántos, eh, eh, ni, ni, ni cuántos partidos eh, ganó, ellos le mezclan de todo, le mezclan las victorias, cuántos pases hizo, qué precisión obtuvo, cuántos remates hizo a la portería, todo todos esos valores los mezclan y terminan sacando su propia clasificación, esa es, ese es eh, la... La eh, tendencia que casi siempre tienen las compañías inglesas que manejan este, este tipo de, de, de proyectos, de escalafones, eh, de acuerdo al rendimiento de los equipos. Y hay otros que le mezclan incluso la capacidad económica.
7: Claro, es decir,
14: patrimonio. Le mezclan también patrimonio para decir cuáles son los clubes más importantes del mundo. Eh, de todo se ve en la viña del señor. 3.49.
5: ¿Estás pensando en estudiar, pero te falta dinero? Si eres empleado, ven a Banco Mundo Mujer. Nosotros te prestamos. Pide tu crédito en www.pmm.com.
12: Banco Mundo Mujer.
6: Blue Radio y blurradio.com, la nueva alternativa.
12: Rock Deportivo en Blue.
14: 3 de la tarde, 51 minutos. Entra Camilo Raudo a la cabina. ¿Qué
20: pasa, Camilo? Verdades o mentiras a medias. Ajá. Estoy leyendo el ranking anual del 2019, tiene razón Sebastián y Fabio sí. Liverpool primero, el anual Ah, pero es el anual El anual, 2019 River, eh, Liverpool primero, segundo flamenco, tercero Manchester sí. Y el de la década, tiene razón Marina ¿En ese, ¿En ese está Junior de qué? Junior de Barranquilla, en el anual está 154.
14: 54 54, ahí está Medellín 115, América sí. 117 136 el Cali, 195 Tolima, 293 Nacional, 391 Millonarios, 440 Equidad, 595 Independiente Santa Fe y 647 el Caldas.
20: Así es. cierto? En el último año. En el anual. Exacto. Y el de la década. Ajá. Tiene razón la señora Marina y los señores del tiempo. Sí. Primero es Barcelona, segundo Real Madrid. Y los equipos colombianos, ya estoy revisando. Eh, ah, acá está el Galatasaray. Sí, es ¿Qué puesto? Noveno, del noveno Galatasaray, Galatasaray de Turquía 19, perdón, 19 el Galatasaray sí. 20 Boca Juniors sí 27 Atlético Nacional Este es el de la década El de la década ah, sí, Ahora sí, sí. sí.
9: claro la Sigo bajando, está
20: San Lorenzo en el puesto 61 hmm. Sí
17: el ahora no lo puedo creer, ¿no? Salón se ganó a Libertadores en la década y Boca no ganó nada, ganó
20: expectativas nada más, pero bueno. Ah, <risa> en la década Boca no ganó nada, ¿eh? nada, nada, Santa ah, Fe, bello. puesto 81, Junior, puesto 83. Eh, Colocó los 124. el mejor colombiano es cuál?
7: Es nacional. ¿sí? Nacional, ¿sí? 27. 27.
14: 27 Nacional, entonces. En la década. En por la Copa Libertadores. Son dos rankings. Sí, ¿Alguien? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces Todos
7: tenía, teníamos razón. Teníamos. sí, sí, sí pero eran diferentes. Lo,
14: lo que pasa es que estamos hablando de, de cosas distintas. Estamos hablando. Uno es el de la década y el otro es el del último año. Exacto. El del último año. ¿Sale ¿Sale en la no nacional? pasa nada, loco.
15: No pasa nada, mira. <risa> Ustedes no existen, loco.
17: <risa>
12: maestro. Sí, maestro.
14: <risa> 3.54. Eh, quedamos inquietos. Eh, sabe que sabe que eh, ayer las palabras de Julio Comesaña en este programa retumbaron, ¿no? Sobre eh, la falta de ojo, de criterio, eh, de visión hacia el futuro de los eh, dirigentes del fútbol colombiano. Eh, de mm, tomar decisiones sin medir las consecuencias de las decisiones todo esto por la noticia que vamos arrancando la semana uh -huh. referente a que solo se van a tener cinco suplentes, cinco y, suplentes y no, siete. y no siete como se tenían Así antes es. en los eh, partidos del campeonato local, noticia que entregó en este programa Juan Buscalia que nos chivió a todos Jairo Patiño, el técnico del Cúcuta Deportivo y la opinión, ¿qué dice el viejo Patiño?
27: bueno Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes Creo yo que con respecto digamos a, a, a ese punto, eh, sobre todo pues hay equipos que, que se arman de una manera o que se conforman digamos de una manera eh, bastante importante a la hora de, 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 del presupuesto que manejan y todo y la categoría de sus jugadores. Hay otros equipos obviamente que le apuestan también a la continuidad, a, su, a la formación, al tema de canteras, al tema de jugadores que, que están saliendo en proyección y esa alternativa que se venía manejando de, de los siete en el banco, de, es posible obviamente, eh, suplentes, eh, es mucho más importante para, para la toma de decisiones, para eh, el mismo matiz que de pronto genera un partido y poder tener, digamos, alternativas o herramientas en el banco eh, parecidas, similares, pero que al final de cuentas a la hora de, de llevar a cabo, digamos, una función. Eh, dentro del mismo partido, pues cambia mucho el mismo. Entonces, creería yo que, que limita, limita mucho al, eh, al técnico eh, a la hora de tener las herramientas, la alternativa para poder cambiar la, eh, el momento de un partido, ya sea para, para ganarlo, ya sea para empatarlo, ya sea para, para, obviamente, para defenderlo. Entonces, en lo personal, creería yo que, que pronto, quizás tuvieron en cuenta seguramente sus argumentos. ...y todos que, que son muy valederos... ...pero desde la parte deportiva a la hora de... de analizar las oportunidades... ...de poder cambiar un juego... Eh, ...creo que queda limitado.
14: Ya, ¿Qué dice el técnico el envigado... ...el profesor Arastei?
27: Eh, bueno, sí, a ver, pues... ...en esto yo he trabajado ya anteriormente así... Es una, ...es una situación que a lo mejor... ...no sé si, si los equipos grandes... ...les beneficia más... tienen más jugadores... O nosotros tenemos más gente joven para poder tener minutos. Pero bueno, es una medida que, que yo la he vivido y que adapta rápido y tampoco creo que tenga mayor o menor inconveniente en estos momentos.
14: ¿Y qué dice César Torres, el técnico de Alianza Petrolera, profe?
11: Eh, buenas tardes, Javier. Un saludo especial para ti y para todos los oyentes. Yo creo que esa medida no, no va a acorde con, con la evolución del fútbol. No creo que... Tenemos que tomar como ejemplo las, las mejores ligas del mundo y, y creo que íbamos por ese buen camino, ¿no? con las medidas que teníamos el, el año inmediatamente anterior, donde al banco iban siete jugadores, por el contrario ahorita se reducen las posibilidades para los entrenadores y se reducen las posibilidades para los jugadores como alternativa, creo que es una medida que, que no hace crecer en nuestro fútbol. Y el profe Néstor Cravioto, ex Boca, técnico
14: del cuadro deportivo Pereira.
4: Hola Javier, buenas tardes Sí, la verdad que no, no, no estoy de acuerdo con el tema de lo, del banco de suplentes de achicar la, la posibilidad de que haya siete suplentes, porque cuando uno conforma el banco, hoy con, con siete, te da la posibilidad de llevar un lateral y un marcador central te da la posibilidad de llevar un volante eh, mixto y uno más defensivo y lo mismo que un delantero por adentro y un extremo, hoy cuando tenés que armar el banco, tenés que ser mago ¿sí? pensar que que, que no sé, que tenés que tener jugadores que puedan desempeñarse en funciones eh, múltiples que a veces los tenés y a veces no los tenés a veces si un jugador tenés un jugador por adentro solamente que sea nueve eh, no, no podés llevar un extremo y después en el partido te da la posibilidad eh, de, que, de que no podés hacer un cambio por un extremo cuando vuelos los extremos tienen que ser rápidos y veloces, a veces que, que uno no entiende las decisiones que toman y no, y no se consume Hoy, en el, hoy apareció el Whatsapp, el, el Facebook, el Instagram, y van creciendo. Bueno, esto es lo mismo, esto es para crecer, no para, para decrecer. Entonces, algunas decisiones, como la, también la del promedio del descenso, también no las comparto para nada, no porque nos toca a nosotros, sino porque el equipo que, que llega a Primera División eh, tiene que convivir con lo que hacen otros equipos, no por lo que hizo uno. Así que bueno, ese, esa es mi opinión.
14: Bueno, Juanjo, a rezar porque aparezca el... mucho Jorge Campos, ¿no? Un, que te sirva de arquero y te sirva de
17: delantero. Sí, ¿no? sí. Sí, sí. sí, sí. Eh, va, va, va a haber que empezar a elaborar listas también para sí. los equipos en donde haya jugadores multifunción, como pasa, por ejemplo, cuando se hacen listas de mundiales o, o, o Copa América. En la región, recordemos, el país o la liga que cuenta con mayor cantidad de suplentes en los bancos es Brasil con 12, y después tenemos eh, con 7 Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela... Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, si nos vamos a Europa, España, Inglaterra, Francia tienen siete, eh, Italia tiene once, y cinco tienen Surinam, Guyana Francesa y próximamente Colombia. Ah, estamos en el, en el,
2: en el perfil que es, ¿no? Ah. Sí. Igualándonos con los de abajo, no con los de arriba. Es verdad. Bueno, por eso, por eso, a, por eso ayer fue a Char, también dijo, es que en el fútbol colombiano mandan los de la vez. Entonces, mm -hmm. como son la mayoría, no, pero es que
14: Tulio no, es que no es de la B. Tulio apoyó, ah, no. no, apoyó la medida. No, Tulio apoyó la medida. Tulio no es de la B. Y si la apoyó Tulio, la apoyó Raúl. Claro,
16: claro. Todo hace parte ah, de la familia. Sí,
14: sí, hace parte de la familia. Eso sí. no es exclusivamente de los de la B. Este, este es un tema un tema de que hay equipos grandes eh, que entraron en, en, en esa idea. Pues aquí, ¿quién fue el que lo dijo? Lo dijo eh, el, el presidente Atlético Nacional, claro, claro, que sí, fue sí, derrotado claro. abrumadoramente, sí. abrumadoramente. Es decir, no solo estuvieron los de la B, también estuvieron los de la A. Pero bueno, eh, Dios nos salve y nos guarde por mucho tiempo de tanto genio Javi. manejando el fútbol colombiano.
2: Sí. Y, y, y otro tema también que, que hay que tener en cuenta, en equipos grandes donde hay nóminas amplias con jugadores de renombre, ¿usted se imagina ahora cuando el técnico solo pueda tener, ten, tiene que tener solo cinco en el banco, las caras... De amargura ah, y las bueno, malas caras en los entrenamientos. Sí que, sí, ese
14: punto sí que es bien importante. Un, ¿Y manejar técnico, el camerino ahora? Claro, un técnico <risas> como, como Julio, como, como eh, Osorio, que tienen que reforzar sus equipos. El mismo América de Cali, Tulio ha tenido a tener un problema. Yo yo hablado con sí sí sí, 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 sí. Ese problema no es grande. Problema, eh, los jugadores haciendo pucheros. Eh, y dos, del, no van a dos menos en la
13: convocatoria. Por eso, porque no van a concentración muy
14: complicado, bien. tema muy complicado. Bueno, nos vamos, Tulio. Eh, Trabaje, sí, claro. mijo. Bueno, bueno,
16: Muy bien, entonces vamos con la Evermerides. Sí, sí, sí. En una fecha como hoy. Póngame la musiquita. Así a palo seco no aguanta, mío. Sí, sí, sí. Mm. Ese es como que todavía no, en diciembre. ¿Usted está, trabajando. No está trabajando? Ah, el bueno. Productor? ¿sí? Listo. Bueno, sí. en una fecha como hoy, en el año 1949, nace George Foreman, boxeador que fue dos veces campeón de los pesos pesados. En una fecha como hoy en 1980 nace el delantero paraguayo Nelson "El Pipino" Cuevas. Con su selección disputó los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Y en una fecha como hoy en 1995 la selección argentina sub20 vence 2-0 a Perú en el debut del Suramericano de La Paz, en Bolivia. Allí hizo su presentación oficial como técnico Don José, con la categoría juvenil de Argentina, Don José Peckerman. Desespera mi
21: alma, cuando dejo de verla, por Dios, no sé qué hacer. Y sí, es que hoy es
16: viernes, y el, y el cuerpo lo sabe. A ver, para chupar, hermano. Me el amor oculto
14: del andariego. Anderiego. Y no,
21: es y no es
13: una cualquiera, es una gran mujer.
14: Muy bien, perfecto. Julio, muchas gracias. Bueno, ay, ya tenemos las 4 de la tarde, 3 minutos. Eh, no es relevo en esta. No, Me parece no. que no. no
12: reloj,
13: sí. Aquí también bajaron sí. el número de suplentes. bajaron de uno a ninguno. De uno a ninguno. que. ¿Qué
14: ha pasado? Vamos a, a corte comercial. Estamos en Blog Deportivo.
13: Aunque le
6: Es tecnología. En
26: el centro de convenciones de Las Vegas, en Nevada, nos encontramos en el Consumer Electronic Show.
6: Está en Blue Radio.
26: Un concept car inspirado en la película Avatar, que está inspirado en la naturaleza y que puede crear una conexión con el conductor. La
6: nube. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Si es tecnología, está en Blue Radio. La nueva alternativa.
12: Rock, deportivo.
9: Eh, casi que,
14: es que es no es llega, llega Tarcisio, Hola, Tarcisio. No, no, hermano, como así ¿cómo así que, que la gente de
9: seguridad es que, que no podía entrar, hermano? Que verdad? no podía
14: ir a, pues, con nada, cara, pues, No, porque traje <risa> el
9: amarillelo. <risa> ah, ya. Sílva de Está uno, ¿verdad? Está prohibido ¿sabes? llevar
12: eso. hermano?
9: Sí. No, 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 ¿De verdad? Sí. No, de verdad, me da mucha pena con vosotros. Yo no ah. quisiera venir aquí a hacer estas promociones baratas, hermano. Pero como dijo una mujer alta saludando a Pachito Santos, tocó caer bajo.
12: ¿no? Yo lo
9: único que quiero es invitarlo a escuchar el ladrillo de programa que se llama Voz Populi, donde le voy a estar contando todo acerca de los viejitos. Por ejemplo, pues no sé si ustedes ya sabían, tengo a los viejitos haciendo ejercicio en este año nuevo. Incluso yo no he dejado te conté que ahí tenemos un viejito que es pesista. ¿Ah, sí? Sí, don Cojoaquín Joaquín. No, 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 <risa> oiga, acaba de levantar 500 kilos de Uy, tacada, ¿Oiga. hermano, una cosa. ¿Qué levantó? ¿Eh? 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 Prácticamente, sí. ¿Qué? ¿Qué levantó? ¿Un carro? No, no, Jorge Alfredo. <risa> oiga, respete, hermano. No, no, Lo no,
10: no, no,
9: no, no, no estoy oyendo. Ay, oyen.
10: tranquilo, mi Jorge.
9: Venga, 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 ahorita. A ver. Te O sea, siéntate. Sí. ¿De ah. qué son los cachetes malignos? No, no, no más no la... así es sí, lindo. Respete,
10: respete. <risa> y no le vaya a hacer así No, 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 no. cuidado. Ahí, ahí es de lo mío.
9: Vamos más bien con los síntomas para saber si usted. Eh,
19: no. Se está poniendo viejo.
9: Cuéntese las arrugas
19: y si no se hagan bendeco.
9: Si a Facebook ya lo empezaron a agregar varias funerarias. <risa> se está poniendo viejo. <risa> Vente se
12: las arrugas
9: y no se haga el pendejo. Si sí, cuando el médico, Jorgito. Si sí. sí, cuando el médico le prohíbe una comida se la sigue comiendo para el escondido de la señora. Se está poniendo
19: viejo. Vente se las arrugas y no se haga el
12: pendejo
9: Si sí, cuando acompaña al hijo a una fiesta le da rabia que los recreacionistas lo pongan a participar.
12: Se está poniendo viejo.
9: Si ¿Sí, cuando come con la señora en una casa ajena, le mira el plato a ver si le da lo que sobró.
19: ¡No, hombre! Se está poniendo viejo. las arrugas
9: y no se ¿Sí, haga el Si ya estaba aprendiendo a usar emoticones y lo jodieron sacando los stickers. Se está poniendo
12: viejo.
19: Cuéntese las
10: arrugas y no ¿Ahora la clase eso, don Esteban, emoticón? Claro,
0: claro. Muy sencillo, es muy sencillo. No, emoticón. Emoticón, ah, emoticón. También, también.
9: No quisiera, no quisiera poner pues, las clases de verdad. Ahorita relaxen. Hoy, Hoy, Hoy sí es viernes. ¿Hoy qué? Hoy bien viernes. Hay que estar con alegría. Mira estos días tan radiantes. ¿Qué día es? Hoy viene siendo 41, 41 de diciembre. <risa> Sigue en diciembre. Ojalá la gente tuviera actitud sembrina all year. Bueno, ¿Sí ver, no? ¿Le falta alguno? Sí, sí, sí. Sí, cuando hace el amor en la casa llega el perrito a por allá abajo. No, hombre.
10: las arrugas Ay, no. Señores, cuatro de la tarde, siete minutos. Así vamos comenzando este primer viernes de Voz Populi del año del 2020 con todo el humor y la opinión. Y a las cuatro aquí están los titulares en Blog Populi con Silvia Patiño.
1: los indicios apuntan al ELN dijo el presidente Duque sobre el atentado terrorista de las últimas horas en Yopaya ve una preguntita,
9: ¿y para cuándo paro nacional en contra del ELN? Aurora
25: pido la paz para esta guerra
15: más guerrilla con sus armas nosotros no somos Irán, ni el de la cara anaranjada ya es hora de una tregua
1: No mejoran las calificaciones de bachilleres en las pruebas a ver o comparando los resultados entre 2018 y 2019.
9: Es que son tan bajitas las notas que uno las ve y cree que es la cifra de popularidad del presidente. Ay, por favor.
19: ¿Qué les pasa? Muchachos, ¿qué les pasa? No estudian en la escuela y mucho menos en la casa. Y hasta ahora han sido insuficientes esas notas que no sirven ni para estar en algún frente.
1: A partir del primero de febrero, Uber ya no funcionará más en Colombia. Pues para mí no funciona desde hace como 15 años. ¿Y, y por qué dice eso, Aurorita?
9: <ríe> Porque Uber se llamaba mi marido. No, 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 no. Sí, así
0: se
15: llama. Ahora toca coger un taxi o montar en el bus. Al que no le gusta el taxi va a cargar una cruz. Paró. Y el
5: taxi lo celebró Y el taxi que protestó Ya casi les
15: dice adiós
10: de esta manera, 4.10, vamos comenzando, sí señor, el tema de Uber, tema central que analizaremos en segundos y tenemos toda la información con periodistas en la calle. También estará Tarcisio Barbarito desde Cuba, Juan Mamerto, ya con las protestas del año, todo a la opinión de Información Voz Populi Radio. Y el domingo a las 10 de la noche la cita es con el nuevo grupo de Voz Populi, pero árabe. A raíz del conflicto.
9: Echaron a todos.
10: No se fueron para Arabia. <risa> y tienen camello por fin. Todo esto con humor y opinión. En voz Populi. Debe. Debe. Serie Oro da Vivienda lo invita a disfrutar de lo bello y lo sublime en el Cartagena, decimocuarto Festival de Música del 4 al 11 de enero de 2020. Adquiera sus boletas en primera fila pagando con sus tarjetas da Vivienda. Más información en serieorodavivienda.com. Banco da Vivienda
5: S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Post -Bancolí, post -Bancolí. Si quieres informarte, si quieres divertirte, Quieres ilustrarte y también quieres reír Pospopulí te informa, te
12: ilustra y te divierte
25: Aquí el humor crea opinión Pospopulí,
5: oh,
12: yeah. Todos uh -huh. Todo se sabe bajo el sol Los que suben, los que bajan, los que triunfan, los que
5: tragan
25: Todos tendrán que darnos la lección
5: Sabe quién soy yo Y con un dedo quiere tapar el sol no.
10: Son las 4 de la tarde de doce minutos y esta música identifica al que sabe, al Faro Luciguía de voz popular, Gracias, ahora, ¿eh? al hombre, no quería... de, la... No, hombre. Ah, perdón. Al de la sapiencia, <risa> al del eh, rayatiza con chaleco y corbatín que siempre nos comunica no, desde el sótano tres. También, él siempre oh, está bien man, arreglado. Qué horrible. Como yeah. Profesor, me arregla, me arregla, me alegra saludarlo. ¿Cómo está arreglado hoy, profesor, su pinta para eh, darle mes, ejemplo a Tarsicio?
15: Buenas, don Jorge, buenas tardes para usted y todos los oyentes que hasta ahora se sintonizan con este programa. Gracias. Profesor. Pues hoy me quité el saco, disculpe usted, porque está haciendo calor. Mucho sí. calor, pero tiene el de el gris del, de lana virgen de botoncito. Sí, señor. ¿no? Paño inglés, ¿cómo no? A él le
10: gusta mucho, Aurorita, el saco de la virgen.
9: Ese fue uno que yo le tejí. Qué bonito. Sí, señor.
10: ¿Le quedó un poquito Mire largo? Usted. pero se fue
9: en Pues
15: me lo tengo que arremangar un poco, pero me lo meto en la cintura, Qué bueno. con la correa.
10: Pero como siempre bien vestido, porque está con su pantalón de prensa, con su zapato muy bien lustrado, como siempre, de amarrar su sí, camisa, su corbatín. Y muy bien, para entregarnos hoy el significado y ubicarnos en las palabras del día, profesor, y la primera palabra. Cómo del no, día, cómo no. Si usted está de acuerdo
15: es mmm, colisión, colisión. Colisión, colisión. Encuentro violento de dos o más ecuerepos o cosas, de los cuales al menos uno está en movimiento. En las playas de Cartagena, la colisión. Es una palabra que se está utilizando a lo largo y a la ancha, o sea, a la lancha. Ah, el que lo entendió, lo entendió lo porque entendió. como que están cogiendo turistas a darles contra las lanchas.
10: Hágame el favor, lo que hemos visto en los últimos días en las playas en Cartagena, de irresponsabilidad de personas en lancha, que no ha pasado sí, a mayores, señor. pero ha estado a punto de causar una tragedia porque hay heridos... En esto de las lanchas hay que no? reglamentar el tema, profesor. La otra palabra del día, si usted está de acuerdo, y sé que le gusta mucho, es eh, saber,
15: saber. Saber, saber, pues es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Por ejemplo, con las pruebas del saber, muchos estudiantes colombianos ya saben que saben nada, porque muy poquitos los que estudian.
10: ¡Ay, caramba, profesor! Y la tercera palabra del día, la que tiene usted y de sobra, profesor. ¡Experiencia, experiencia, profesor!
15: Muy amable, gracias, señor. Pues, experiencia, experiencia. Es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio... O como usted dice, la experiencia. ¿Será que por eso que haber elegido a Duque no ha sido una buena experiencia? Ay,
10: profesor, eso lo dice usted.
15: Ah, abrazo grande, profesor, que tenga un buen fin de semana. Lo
12: estaremos abrazo, consultando, señor, desde
10: su sótano 3 con su máquina de escribir y su archivador verde. Sí, señor. Siempre bajo llave, señor. Muchas
15: gracias. Cualquier cosita me mandan mensaje al fax. Sí,
3: señor.
12: Gracias.
3: Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero, fue el susto cuando lo de Leon aquel Después, era prohibido fumar y me encontré con dinamita Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del corro Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar Bip, bip! Quiero reparar mi Cadillac y, do, 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 do. En estas circunstancias el patrón me sugirió
10: prestarme. me imagino que es, o por... Eh, yo me llamo la recta final, señor Don Esteban, está buenísimo, el cacharrito yo que, me
1: llamo. Qué Roberto Carlos tan bueno. ¿Qué tal? Qué buen Roberto Jorge Carlos. ¿Y Jorge que me dice? No, yo, ah, yo no
0: sabía La sabía. por ambos.
10: Por ambos. O lo está haciendo por lo del cacharrito del Uber que dijo que se en febrero, Don Esteban.
0: 88 mil afiliados tiene Uber en Colombia, socios conductores, que por supuesto cada uno tiene una familia y se convirtió en un ingreso extra para muchas personas ya todo eso lo sabemos, también sabemos que son dos millones de personas las que usan el servicio de Uber en Colombia y hoy con un tweet y con un comunicado de prensa la empresa Uber la multinacional ha dicho que se va del país un tweet además sobre, la, sobre el mediodía que dejó a muchos perplejos en donde con una carita triste o un emoji con una lágrima Dice, adiós, ojalá hasta pronto. Númerale una solución para Uber ya. Y dice, tu Uber se está yendo de Colombia. Y anuncia la primera empresa de eh, economía colaborativa de transporte del mundo y que está en gran parte del planeta que se va de nuestro país. Las redes están encendidas, Jorge Alfredo. Los numerales varios tienen que ver con Uber durante las últimas cuatro horas desde que se supo, no solamente Uber, también empresas que prestan ese servicio como Cabify, eh, como Didi, como Bit, también son tendencias, tendencia eh, Duque, pues porque al presidente le... Le, le están también reclamando parte de todo este tema y la conversación es esa por supuesto, pues porque como hay dos millones de personas que utilizan ese servicio, pues todo el país está hablando en este momento de Uber y de esa crisis. Ay, ay, ay. Y quién sabe, pues Uber dice, ojalá no tengamos que irnos, pero no sabemos qué vaya a pasar.
10: Por ahora el anuncio, como dice Esteban, Uber dejará de operar en Colombia desde el primero de febrero. ¿Qué más han dicho y qué? cuál es la actualización al respecto, Silvia? Porque mucha gente usa Uber y también hay gente que trabaja con Uber.
1: Pues fíjense, Jorge Alfredo, que hay varios aspectos aquí. Uno de ellos es que el gobierno, no solamente este, el del presidente Duque, sino también el del expresidente Santos, no, para muchos no fue capaz... ...de resolver este tema, uh -huh. que además contempla una eterna pelea... ...entre los conductores de los taxis y los conductores que prestan el servicio... ...a través de este tipo de plataformas tecnológicas. También esto, Jorge Alfredo y oyentes, pues ha significado una, como les decía... ...una pelea eterna entre el gobierno, entre los taxistas y los conductores de Uber... ...pero también del gobierno que no ha podido reglamentar este tipo de servicios, a pesar de que la tecnología pues avanza a pasos agigantados y estas plataformas funcionan muy bien en otros países. Hay comunicado a esta hora del Ministerio de Transporte, que pudimos conocer, el lunes va a haber una reunión donde también va a estar la ministra de las TIC y Víctor Muñoz, que fue posesionado por el presidente Duque, eh, a comienzos de esta semana, si la memoria no me falla, para encargarse de todo este tipo de temas que tienen que ver específicamente con la tecnología. Lo cierto, Jorge Alfredo, es que en este comunicado, Marcela, del Ministerio de Transporte, insisten en que el gobierno está abierto a